0: O trailer original de Uncharted Drake's Fortune termina sem revelar o nome do jogo. Os desenvolvedores ficaram perdidos ao decidir como chamar sua nova aventura, quando então, o então vice-presidente executivo da Playstation, Phil Harrison, disse a eles que chamar um jogo de Uncharted significaria vendas ruins no Reino Unido. Depois que o teaser da E3 de 2006 terminou com apenas o nome do desenvolvedor, Gerou um burburinho e o jogo se espalhou como aquele jogo da Naughty Dog. Ou mais ironicamente, Dude Raider.
1: Estou na costa do Panamá, onde acabamos de recuperar aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, lançado ao mar mais de 400 anos atrás. Uh! Mas o quê?
2: <risos> Seu desgraçado.
1: O que, que é isso? Vamos, mostra aí.
2: Não, 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 não. Sem chance. O trato era um caixão. Só isso.
1: Espera aí. Se o meu programa não tivesse pago ei, essa expedição, ei, você moça, não.
2: você já tem a matéria. Sally? Ah, temos problemas. Seja rápido.
1: Tá bom, tá bom. O que que tá acontecendo?
2: Ah, piratas.
1: Piratas?
2: É, mas a versão atual. Eles não fazem prisioneiros. Pelo menos não, um prisioneiros Espera
1: Peraí, do que você tá falando? Ah, a gente não devia ligar pra polícia ou algo assim?
2: Seria uma ótima ideia, é, mas ninguém aqui tem uma autorização. O quê? <risos> Sabe como usar uma dessas?
1: Ah, sim, é tipo uma câmera é só apontar e atirar, né?
2: Boa,
0: garota. Vamos lá. Não caia de nenhuma altura. Confie em seus saltos de fé e não esconda a sua natureza genocida aventureira tropical.
3: Eu sou o Dan Spence em Augusto e só vou falar o necessário.
4: Eu sou o porque meu bigode é muito de quem come ovo colorido na esquina.
0: Eu
5: sou o Cast de Emerson e tudo que eu quero é vender meu negócio e me aposentar.
0: Este é o Supernovas Deluxe.
4: Isso aí, este é o podcast sobre Uncharted, essa franquia que tá dando uma descansada nos aposentos da Sony Enquanto todo mundo finge que esqueceu, porque eles falaram assim, vai ter mais não hein, essa aqui fecha Aí meses depois, Uncharted Lost Legacy, <risos> aí agora não vai ter mais não hein então tô esperando só Eles retornarem Tal como God of War Vocês acham que eles é, Vão Fazer algum reboot Moral na série Nem God of War Não, é Na roda de jogabilidade mesmo Reformular tudo Ou eles Voltar vai né Onde um vai? Nem é possível, pelo amor de Deus.
5: O rumor mais forte hoje é o remake do primeiro, né? Utilizando o motor gráfico do 4.
3: É, eu ouvi falar sobre usar a Bluepoint, que é esse estudo interno da Sony de remakes, pra fazer alguma coisa relacionada ao Uncharted, né? Mas fica difícil porque pode ser que ele também fique como um Jack and Dexter que ficou, sabe? Faz parte do legado da Naughty Dog da Sony, e ficou pra trás, e a Naughty Dog sempre procurando... Cada geração ela trabalha com uma franquia diferente, a gente tá... Encerrou o ciclo. É, é, é
4: pra descansar, né? Tipo Call of Duty. Olha, esse nome já tá meio, já, muito usado. Descansa aí, vamos milcar outro aqui, e quando tiverem saudade, a gente volta e aposenta outro. O
3: Uncharted, ele até ele é singular nesse sentido, porque ele começa o PS3, mais ou menos 2007, se não me engano, o primeiro, e ele vai até o 2017, que é o Lost Legacy, o último que era pra ser, começou como um conteúdo do expansão do 4 e virou um, um conteúdo à parte, né? E agora a gente não sabe pra onde a franquia vai, mas assim, eu acho que ela terminou muito bem no, tipo, o encerramento que, se nunca tiver mais Uncharted, vai deixar saudade, assim, pelo qualidade do conteúdo que foi mostrado.
4: É um final bem grande, bem satisfatório, bem pomposo, né?
5: Mas se fosse retornar o nome Uncharted, vocês acham que devia ser sobre o Drake, sobre o Nate eu acho
4: que seria aquele lá, aquele negócio lá do final lá, do, do... 4 a... A outra... é, aquela outra hum, pessoa que é um personagem
3: novo. eu acho que ele tem que referenciar porque o legado que tem todos esses personagens, tipo a Uncharted dele é sobre ação, tiroteio, exploração e tesouros, mas ele é também sobre Nathan Drake Helena, Chloe Sullivan e toda a galera ali
4: é, tu vê o Gears of War 5 ele tem o Marcus Phoenix, só que ele não tá na gameplay fica só ali no Squad ali falando e tal, e tal, pode ser uma coisa dessa. Aí,
3: né? Com certeza ele funciona como, se imagina o Nate como um Sullivan, né? Ou não o Nate mas o que foi introduzido no 4 ou o Sam, né? O irmão dele que ainda é tem essa gana de exploração e tudo que é contado na história
4: O coro que abre o mapa na mesa e diz onde,
5: isso, onde isso. eu diria que pelo sem spoilers, né? Mas pelo final do 4 é muito mais fácil botar nessa palavra o roteirista conseguir fazer algo com o Sam do que com o Nate. Com certeza. Por causa daquela parede lá, que mostra as coisas e tal. Ele tem muito pouco espaço pra trabalhar
3: com base naquilo que eles fizeram lá. Isso. O arco do Nathan Drake ele é muito bem fechado. Ele começa meio do nada, né? O primeiro jogo... Ele era para ser só um jogo de ação, eu tava vendo uns reviews sobre o primeiro, e algumas pessoas falando assim, ah, eu vou jogar esse jogo enquanto eu não lanço um Tomb Raider novo, sabe? Tipo, era um, só um jogo de ação, exploração, os personagens novos, mas ele tinha aquela coisa cinematográfica, aquela coisa que a Sony tava querendo trazer com os jogos dela, né, mais narrativo, ao mesmo tempo que ele é tipo uma caixa, ele é um Assassin's Creed 1, né, um, uma coisa para franquia, assim.
4: Não, a Bluepoint melhorou bastante, né? Eu joguei semana passada um de novo, esse do The Collect, e a... o tiro dele tá quase tão bom quanto os mais atuais. Porque eu lembro que no, no PS3, também tem esse disco, é bem sofrível. Assim,
3: vocês jogaram na época ou vocês jogaram agora com... porque a gente tá aqui, né? 2021 já tem um The Collection, já tá possível você jogar no PS5 e tudo mais, com um retrocompatibilidade e tal. E no PS3 ele era mais aquém do que eu ia é hoje, né? Vocês chegaram a jogar na época assim que ele foi lançado?
5: Não, na época nem nem Play 3 eu tinha mas quando eu adquiri o videogame cara, eu não sei porquê, mas em todas as lojas que eu ia aqui em Porto Alegre o 1 e o 2 estavam a mais de 100 reais e eu achei o 3 por 50 pila. Ah, então... Caramba é. Caramba, hein? É. Então eu joguei o 3 no Playstation 3, foi o primeiro Uncharted que eu joguei, aí eu joguei o 4 no Playstation 4 e é tudo que eu sei da franquia. Eu tenho o Drake's Collection, né, pela Plus, que eles deram um mês ali, mas eu
4: tô sem tempo, assim, eu não consegui ainda jogar, mas eu tenho vontade. Eu, quando ainda não lançavam, ainda tava em Desenvolvimento 2, que foi a primeira vez que eu ouvi o nome desse jogo, na real, assim. Que pra mim era um jogo mais um mais um Resistance, ou mais um, sei lá, jogo... É, não muito conhecido de PS3, que ela passava numa uma fase ainda de transformação, né? No, depois ainda do Uncharted 1, ele, a, a, o PS3 ainda estava lutando ali, lugar só. Tá?
3: É, o PS3 vem deslanchar mesmo com o Metal Gear Solid 4, lá o Guns of the Page, okay, 2008, se não me engano. Então... E, e Uncharted 2? Isso, é, 2009. Mas aí era ainda aquele... tem que se provar muito. O Wii já era gigantesco, o Xbox 360 chega abalando e um ano antes do Play 3, então fica o console ps 3 com o legado do PS2, mas perdido no mercado, assim. A galera comprava mais pra ver Blu-ray do que pra jogar o jogo lá.
5: É, o pessoal comprava mais pela paixão pela marca que o Play 2 deixou. Não no Brasil, porque, obviamente, o Brasil é outros 500, mas tô falando no lá fora. Só que tinha, é, é, é um outro contexto, né? A situação da Sony no começo da geração foi muito complicada porque eles não tinham jogos, eles não tinham franquias, tava todo mundo esperando um God of War 3 que só foi lançar
4: quase 2010, assim. É, continuar com Jack and Dexter e Gran Turismo como tinha no PS2 não ia, não, não dava sustância, né? Tanto que alguns foram abandonados no meio do caminho. Eu acho que o
5: Uncharted, ele acabou sendo uma consequência natural dessa necessidade da Sony ter jogos.
4: E ele começou um trend, um certo trend, na né, jogos, de set-pieces, né? De, de narrativas combinando com grandes momentos de ação, e coisa mais que impressionava muito na época também, né?
3: uhum. É uma coisa, é um, talvez a sementinha dessa coisa que a gente tem hoje da se a gente tem a, a Microsoft oferecendo serviços e a Nintendo sendo a Nintendo oferecendo coisas que só ela pode oferecer, o que a, o que a Sony tem a oferecer é essa experiência single player, essa coisa mais narrativa, não multiplayer. E a gente já começa vendo isso aqui, né? Tipo, beleza que depois a gente vai ter, outros anos vai ter Info, vai ter Resistance e coisas assim, mas por enquanto o Uncharted ele já mostrava que tipo, olha só, no Dog vai começar a trabalhar nisso aqui e... Tipo, potencial, a gente não consegue enxergar o limite dele, porque isso aqui parece muito bom, ainda é uma casca, mas é sempre aquela coisa de ver as ideias surgindo, né? Então, meio que todo o esqueleto de Uncharted que a gente vê pela franquia, todo tá aqui no primeiro jogo.
5: E eu não tenho essa informação, mas ele foi um jogo que fez sucesso, o 1, porque alguma coisa deve ter rendido pra ter uma sequência. Mas chegou a fazer barulho lá fora?
4: Foi como o Dance exatamente falou. O Assassin's Creed fez muito barulho muito, porque as pessoas viam muito potencial, ao mesmo tempo que tinham muitas críticas a serem feitas. O Uncharted 1 é muito parecido com Assassin's Creed 1. As pessoas falaram muito, tem muito potencial, era uma coisa bem diferente, né? Que estava sendo feito, é, grandiosa e tal. E só que teve muita crítica e aí no só o 2 é exatamente como Assassin's Creed 2. Aí ele consegue o seu lado... Assim.
0: Na época, não estava claro que Uncharted, inicialmente conhecido como Project Big internamente, tinha uma personalidade própria, sem muito para ir além de algumas versões atualizadas de exploração e combate e gráficos impressionantes para a época. No entanto, as cores vibrantes e a ação dinâmica e estilizada deixaram as pessoas intrigadas. Apesar do entusiasmo por esse novo jogo de aventura misterioso, é improvável que alguém tenha pensado que um homem comum como protagonista pudesse destronar uma presença cultural pop tão colossal quanto Tomb Raider. Quando Uncharted foi anunciado em 2006, a indústria estava enfrentando alguns problemas de crescimento. A sétima geração de consoles mal havia começado. O Xbox 360 estava com seis meses de vida e o Playstation 3 ainda há meses de seu lançamento em novembro. O novo hardware significou grandes atualizações no poder de processamento, dando aos desenvolvedores novas habilidades para criar jogos com realismo incrível. Após anos de jogos de plataforma com pegada de desenho animado, a Naughty Dog estava pronta para mergulhar mais fundo. Ao longo do podcast, temos Neil Druckmann, numa entrevista de pós-mortem sobre o primeiro título da série, a gênese de um projeto que elevou a Naughty Dog a patamares estelares. Quando começamos a construir a nossa nova tecnologia PS3, também começamos a formular um design e uma direção né, para o que viria a se tornar o Uncharted Drake's Fortune. Depois da gente concordar com o escopo geral do jogo, a gente definiu o tom, leve, alegre, bem-humorado, semelhante a de algumas nossas inspirações de aventuras, e qual seria a mecânica central do jogo. No entanto, um dos nossos pontos oh, fortes na Naughty no Dog é que a gente prototipa cedo e sabe quando que é hora de desviar de, de do alguns dos documentos de design. Um grande exemplo disso é a nossa mecânica de mira. Uh, no começo, a gente pensou que o Uncharted usaria uma mecânica de mira com travamento automático para o uso de armas. Aí a gente passou vários meses tentando diferentes mecanismos de seleção de alvos fixos, esquemas de controle, combinações de câmeras. A gente até implementou vários tipos de minigames para execuções especiais. Apesar de todo o planejamento e tempo de produção que a gente investiu nessa mecânica, a jogabilidade nunca solidificou pra gente e a gente acabou decidindo tentar uma abordagem completamente diferente. A mira manual e livre. Mesmo com a mira livre numa forma bruta, o jogo, de cara, ficou mais visceral e divertido. Embora essa nova direção significasse Meses de mais trabalho, a gente tomou a nossa decisão cedo o suficiente para sermos práticos. A gente teve tempo suficiente para integrar e aperfeiçoar a nova mecânica e foi definitivamente a escolha certa para o nosso jogo. A gente usa muito esse tipo de processo na Naughty Dog. Ter uma ideia bem definida no papel é ótimo, mas a melhor maneira de firmar um design de jogo é por tentativa e erro. E você tem que saber quando uma ideia simplesmente surge, tá funcionando, e ter a coragem de abandonar ela a favor de um plano melhor.
6: A porra do Eldorado. Ele tinha descoberto algo grande mesmo. Algo mais escrito aí? Ah,
2: agora se interessou, né? É. Bem, felizmente não. A última página foi arrancada. Finalmente conseguimos. É, só temos um probleminha. Sandy, a garota sabe se cuidar. Você devia ter visto. Beleza,
6: vai lá agora contar que a gente acabou de descobrir a cidade dourada. Talvez o produtor dela ponha no jornal. Ah, qual é? Nate, você confia em mim? Mais ou menos... Que bom, porque se você não quer um bando de pilantra indo atrás desse tesouro, é melhor a gente deixar a garota pra trás.
3: Só pra comparação, a gente tem o A Charta de Drake's Fortune, que é o primeiro, né? E tem esse subtítulo estilo filme de Indiana Jones mesmo, porque era o que ele tava querendo lá, né? Experiência de cinema, de filmes de aventura, a gente tava um pouco carente disso. A movimentação dele era muito diferente do, de Tank lá, do Tomb Raider, né? Que só foi mudar mesmo com o reboot que teve no começo desse, dessa década que passou. Mas o Drake's Fortune teve nota, tá com nota 88 no Metacritic. A gente tem essa coisa, o dessa para que franquia seminal, né, para PlayStation no geral. E para o mundo dos games, assim, é uma franquia que se surgir uma coisa nova a gente acaba falando sobre. E o 1 já tinha essa recepção, notas boas, boa recepção da crítica. De vendas eu não sei dizer exatamente os valores, mas considerando que tinha pouca coisa pra se jogar no PS3, eu acredito que. Naquela, naquele momento foi um, um chamariz. Não foi como a gente mencionou antes, um Metal Gear novo, né? Que é o um encerramento de uma franquia tão grandiosa. Mas com certeza já chamava a atenção.
5: Vocês acham que ele acabou se aproveitando de um espaço vago, deixado talvez por uma negligência ou talvez por uma incompetência com a franquia Tomb Raider?
3: Eu acho que ele vai pro mesmo lado, no nível. Não sei se tu concorda, Romu, mas assim. Quando vem Uncharted, ele é um. É uma Lara Croft, só que é um cara E quando vem um, ele, Mas ele marca tanta presença que quando vem o, Enfim, o Tomb Raider 2011 Eu acho, o remake É um Uncharted, só que feito Sabe, tipo, a situação Um puxa da fonte do outro, assim E se retroalimenta Essa coisa da ação, aventura, porque eu acho que Os jogos de ação agitava Começando a era Call of Duty, a era moderna, né? A gente tava indo para as coisas de tiro mais realista e muito impressionada pela Xbox Live, coisas jogar jogos na Steam, coisas assim. Eu acho que aqui a gente tem uma coisa mais narrativa de história de exploração, tesouros, que acho que só tinha mesmo com Tomb Raider. Eu tô pensando aqui.
4: E seus controles horríveis. Esse jogo é... O controle é muito... Hoje em dia não
3: dá. A Lara Croft era um jogo de navegação e plataforma 3D com controle de tanque, sabe? Tipo, você tem que... É,
4: não, você para na beira de um abismo, pensa...
3: Isso, gira... E o que vai fazer? É... Sobe na pilastra de novo. E aqui é... Vai e volta muito rápido, né? Tipo, o ritmo é acelerado e os personagens... Já de cara a gente tem uma questão da narrativa muito direto ao ponto também, né? A
4: jogabilidade vem muito dessa geração que a gente tá falando. Daí introduz uma coisa muito forte em free-flowing de movimento. Parkour também era uma moda muito forte. Sim. É, duas coisas, não sei se você lembra. Emos e parkour. Tem, uma... <risos> é. Tem um. Ou, ou as duas coisas juntas.
5: É, é que no, o sentido que eu tô falando dessa comparação é que, por exemplo, tipo, antes de Uncharted... Indiana Jones de videogame era Tomb Raider isso só que aí chega nessa época meio 2006, 2007, 2008 o que que a gente tem? tem aquele Legend que é muito bom, tem a edição Anniversary tem um Action Adventure em DVD não sei
3: só quem é fã, trua hein?
5: e tem o Underworld em 2008 tipo, que ninguém fala desse jogo
3: eu, não, eu nunca joguei esses, todos esses, acho que eu joguei o demo de um ou outro aqui mas realmente não joguei não
4: é o que começa na mansão dela pegando
5: fogo.
3: Hum, eu lembro do vídeo disso, mas não joguei. Acho que eu joguei. Já...
5: A minha questão é: será que é, não souberam? É, não digo reinventar, mas não souberam manter a franquia em alta. E aí surge um jogo do nada, com uma outra pegada. Com o espectro cinematográfico para um console que não estava vendendo bem na época.
3: Mas a parada acho que é um pouco de tudo isso. Tipo, a gente tinha essa ânsia de coisas de aventura e ação, com exploração e tal, que a Tomb Raider acho que já era uma série cansada, né? Assim, teve jogo de Play 1, PC e tal, já era legado da, da própria PlayStation, né? O jogo saiu para plataforma. Mas aí, talvez um pouco de exaustão do gênero, coisa assim, foi bom. Pra ela ter um respiro, porque depois disso só foi ter o remake, né? Que aí gerou essa trilogia nova que a gente tem hoje do Tomb Raider. Enquanto o Uncharted vindo do nada, de um estúdio que é, se provou muito inventivo, né? Porque os caras trabalhavam em Crash no Play 1, foi pro Jack and Dex e aí veio no 3 agora, desculpa, no, no PS3, com um jogo de ação, né? O orçamento muito maior. E, e vo você vê uma coisa que tu falou, Romulo, que é muito interessante, que a animação. E a transição entre as animações era muito importante pro jogo. Tem um documentário que saiu justamente com. O, um documentário de Making-Off, né? com Acho que saiu junto com o Nintendo Re Collection, né? Quando vê a trilogia remasterizada, que fala um pouco da criação do primeiro, segundo, terceiro jogo. E eles falam disso de. Tipo, era o tempo todo, HD de desenvolvimento, manda pro cara que faz as animações, design de animações, volta pra, volta pra mim, vai de novo pro cara. A gente tava tá o tempo todo tentando iterar isso de animações de. Transição de animações, muito esperado também na trilogia, tipo, Prince of Persia, né? O Sense of Time e outras coisas assim. Isso
4: que eu ia falar. É, ele, você pontuou a três coisas que resultam em Uncharted. É a temática Tomb Raider, que por sua vez é resultado de jogos aventurescos selvagens, né? Isso, isso. De, de filmes anos 80. Essa, é Indiana cartão, Jones, é... totalmente Indiana Jones. Indiana to... Jones, ah, totalmente. totalmente. É, então, Tomb é, Raider de temática Gameplay Dessa trilogia aí Que o Dante falou, do Prince of Pass É, é,
3: é isso é, Só que é um o marcar na mão É o parkour com plataforma né, E, e...
4: agarra-pilar e...
5: Isso,
3: resolver puzzle De plataforma, uma porta que só abre Se você se pendurar na porra do lustre lá no teto é, é isso aí.
4: <risos> e o terceiro pilar é o fator Call of Duty populariza set pieces monstruosas. De no orçamento. Então ele reúne tudo isso. No mas... primeiro não
5: tinha aquele modo uh, online, né? Eu acho, eu que, acho que não. Tem no não. Três.
3: não. O multiplayer é do Uncharted do Bem no Uncharted é 2, que a gente falar um pouco mais pra frente, mas ele é muito mais do que o primeiro em orçamento e. Em não só orçamento, não sei dizer exatamente o valor, mas em colocação de recursos, né? Ele tem mais história, mais personagem, mais desenvolvimento, multiplayer, né? E, e faz o jogo ser tão lembrado quanto ele é hoje. Mas o Charter 1 é muito mais contido, tipo, ó, a gente pode fazer isso aqui, com esses elementos que o Romo falou, de tipo, ó, a história vai seguir por esse lado, a ação... E o misto, a transição da ação e das animações que vem dessa coisa do Prince of Pass é que o combate e o parkour no Prince of Pass é muito integrado, né? Você pula na parede, pula na cortina já cai e volta no tempo ainda, porra, um jogo fantástico. E aqui a gente tem o combate melee, o combate, o corpo a corpo com as armas de fogo e também os pulls e o cover, que realmente funciona tudo muito bem junto. Com a animação, o jogo, eu não sei se ele era muito bugado, eu acredito que não. Era um jogo bem redondinho. No PS3 eu nunca cheguei a jogar, é importante dizer. Eu só, no PS3 eu só vi alguns vídeos e tal. Fui jogar um pouco no remake do Nintendo Collection, e ainda assim eu nunca zerei o é, primeiro.
4: Eu achei, achei um absurdo. Como assim? Ele reconhece as paredes e passa a mão nas
3: paredes.
0: A não ser por algumas sessões baseadas em veículos, a jogabilidade de Uncharted é fortemente focada em algumas mecânicas básicas. Isso foi uma grande diferença em relação à abordagem de design da série Jack Dexter, onde muito da diversão derivava da grande variedade de jogabilidades nas missões. Essa abordagem focada junto com o mundo realista que a gente criou para Uncharted, tornou o design do jogo bem desafiador. A gente não podia simplesmente ter uma ideia maluca e dar para ela uma missão própria separada para tornar uma sessão do jogo mais interessante. Isso resultou no que a gente considera um design muito mais elegante no geral. Né? A gente foi forçado a pensar no jogo como um todo e, e a certificar de que a nossa mecânica central fosse realmente excepcional. Além disso, porque a gente criou as coisas de forma mais sistemática, como mecânica do jogador e a ia, IA, o polimento do jogo nos meses finais de produção se tornou um pouco mais fácil. Por exemplo, sempre que a gente refinava um aspecto do conjunto de movimentos do jogador, quase todos os níveis se tornaram mais divertidos, porque quase todos confiaram naquele conjunto de movimentos básicos.
2: Caramba! Não pode ser verdade. Achou alguma coisa? Sully, você não vai acreditar nisso aqui. Veremos. Encontrei a página arrancada. Tá brincando. Parece que Drake que os alemães estavam atrás do mesmo tesouro. E eu tenho um mapa que vai nos levar até lá.
6: Nate, é bom que isso não seja outra missão perdida. A gente tem que tirar algo dessa viagem ou...
2: O quê? Sully.
7: <risos> <risos> Olá.
2: É. 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 Ei, ei. Amigo seu, Sally. Meu nome
7: é Gabriel Roman. É, eu te conheço, cuzão. Sabe, seu amigo me deve dinheiro, Sr. Drake, muito dinheiro. E quando ele disse que você estava atrás de uma coisa grande, a descoberta de uma vida, bem, eu fiquei muito intrigado. A não ser, é claro, que tenha encontrado alguma coisa lá, Sr. Drake, que possa compensar toda essa inconveniência.
6: Ele quer te enganar, Nate. Né? Eles ouviram tudo. Pode dar o mapa. E aí, estamos kits?
7: Por hora. Mas caso você precise de um lembrete...
6: Ei, qual é? Sally! Sally! Filha da puta!
4: O te ver aqui com as informações de vendas dos jogos. O primeiro vendeu mais de 4 milhões, que é o mesmo número, se eu não me engano, que vendeu o Tomb Raider 2013 e a Square achou baixo, assim, pra poder cobrir,
5: achar satisfatório, né? A gente tem que botar em comparação, né? Tipo, Tomb de 2013 foi lançado pra tudo que é troço e é uma franquia famosa, reconhecida. Uhum. No... uhum. Não foi uma aposta desconhecida de um console exclusivo que não tinha vendas na época.
3: E eu acredito que eles tinham umas projeções de tipo, não, a franquia que a galera tem saudade e vai voltar e vai ser foda. e aí foi um número aquém, né? Não é um número baixo, mas com certeza eles estavam esperando muito mais, de fato. Oh. E até que, pra um jogo que queria se provar que veio do nada, o Uncharted, eu até fui, deu bem pra caramba, né? Acho que é um pouco tudo isso que a gente falou mesmo.
4: É, agora eu queria saber quem veio primeiro: Ovo a Galinha ou então quem veio primeiro? A Lenda do Tesouro. Eu não tenho aqui o, o, o ano de lançamento desse filme. A Lenda do Tesouro Perdido do Nicolas Cage ou o Uncharted? Um dos dois tá copiando um. Cara, a Lenda do Tesouro Perdido é de 2004. Caramba, Uncharted, desculpa aí, mas você. Pega bastante coisa
3: desse <risos> filme aí. Com certeza, hein? Mas é um pouco de, disso que a gente falou, de filme aventuresco. Além do Tesouro Perdido, tá na mesma fonte que o Tomb Raider e o Indiana Jones. Eu acho que Indiana Jones deve ter puxado de alguma fonte que a gente não conhece. Mas ele é o marco, né? Tipo assim.
5: Eu digo mais. Eu digo mais. Eu vou só botar aqui a, o printzinho no grupo e eu vou falar o filme pro ouvinte. Mas vamos dizer que esse cara não é o Nathan Drake? Que eu tô falando da
3: Mômia de 99. Ah, caralho, esse <risos> filme é muito bom. Total. Total. Bem lembrado, bem lembrado. E o, olha, eu lembrei agora dos, dos jogos Pitfall da Activision. Em algum momento teve o, o Pitfall Harry vir um personagem tipo mais. que não é aquele Pitfall da Atari, né? Do Atari. Acho que é um jogo de PS1, que também era bem jaquetinha, codrezinho de arma, assim, que nem o da Mumia aí o Brilliant Frazier e a Mumia. E, caralho, boa lembrança, Matheus. Brandon Fraser nem a múmia é totalmente Nathan Drake. E essa coisa de viajar pelo mundo, descobrir mistérios e, e tesouros amaldiçoados e coisa assim, é totalmente Ué, E de Pô, você estar no ambiente é.
4: urbano e ter pistas urbanas de tesouros dentro do ambiente urbano também. É muito, muito. Uhum,
3: <risos> uhum. Essa coisa da de mistura, isso é muito Assassin's Creed também, que é assim, ah, existe de fato existe um personagem histórico que viveu aquilo ali e que ele morreu em circunstâncias misteriosas e aí tem filmes e aqui no chatete também o que aconteceria se alguém fosse atrás das pistas desse personagem né e atrás do tesouro e coisas assim tipo essa mitologia do orif ou de essa ficção que assim beira a verdade como o código da Vinci também faz que é essa coisa de ver pistas que todo mundo já viu... porra, você já prestou atenção que na bandeira dos Estados Unidos tem não sei o que... E você... Puta que pariu... Você vai lá na bandeira e tá lá...
4: Passa caldo de limão na bandeira parece aparece a imagem do satanás... Assim. <risos> é isso... Eu não sei se vocês conseguem apontar o que trouxe esse tipo de discussão na mídia, nas redes... Se foi por aí por anti-arte, se foi algum jogo anterior... As pessoas começaram a se incomodar mais. Eu acho que tem a ver sim, porque traz um lado muito mais cinematográfico e você a coisa, ah, mas é videogame e isso cada vez vai ficando mais esquecido, que é o fato de o, o Drake ser um genocida. <risos> Não condiz o que ele faz na gameplay com o que ele é na história. Tanto que isso é meio que reparado, amenizado, vai ao longo da. Principalmente no 4, eu diria assim.
3: Eu acho que é importante um marco dos videogames também, que vai ganhar um cast próprio aqui e também da na Naughty Dog, mas o Uncharted 4 vem depois do The Last of Us que traz um jogo de ação mais preocupado em ser mais humano em muitos aspectos e hoje a gente tem. Muitos jogos, dentro da própria Sony O né? Guarufo da vida e coisa assim E que a gente sabe que é Explicação do Last é, of Us ah, né? O tipo... Last
4: of Us, eu acho que é, pra mim ele é o, o pitch do Last of Us é feito em cima disso É o questionamento Do Drake de Genocida E se a gente fizesse um jogo Com esse mote O cara do videogame que mata um monte de gente E, e tem essa dissonância Que todo mundo fala, né
3: Uhum. E aí, tipo, mas a ação do só vez tem contexto, Isso, você tá sobrevivendo, tenta... Depois apocalíptico Isso, e tal
4: abordar todos os pontos de forma que não Sobem é. pontas soltas Nesse quesito, pelo menos né?
5: Eu acho que essa é uma discussão meio Eu não vou dizer inútil, porque eu sou um cara Que eu valorizo discussão, acho que é importante A gente discutir Mas eu acho que ela É meio infrutífera no sentido de que é um contexto diferente. Principalmente na época que o jogo foi lançado. Porque é que nem querer problematizar o Rambo. Por que, é que o Rambo tá destroçando o vietnamita com uma um, super machine gun, assim?
4: Mas é através delas, desses acontecimentos, que a gente chega até onde a gente tá, certo? Que a gente evolui ou o... o debate
5: sobre. O que eu tô dizendo é que não tem como querer trazer um aspecto moral as ações do Drake nos primeiros jogos, porque a gente já tinha... Porque tem muita aquela cara de videogame, tá ligado? Em videogame muitas vezes é tu ficar andando no mapa cara, vamos tirar todo o peso, história, aventura não, tu tá andando no mapa e atirando no que se move
4: Uhum. Então, esse que esse, esse é o papel de jogos na Aerodog daqui em diante, que é você passar a meio que questionar isso. Veladamente em Uncharted, mas escancaradamente em The Last of Us. E no 2, então, puta que pariu.
3: É, isso 2 é o pináculo disso. O, o que eu posso dizer é que o Uncharted, ele. É um pouco disso também, eu concordo muito com o porque assim, o jogo que a gente falou pra caramba aqui, o Tomb Raider. A Lara Croft era uma antigamente e é outra personagem e a gente é, trata os gamers, assim, a galera que curte videogame de verdade, trata ela do jeito muito mais respeitoso hoje em dia antes ela era só uma personagem num pôster que vinha na revista Playstation, sabe?
4: Porque houve o debate, o questionamento e tal, tá. senão estaria parado ou estaria muito mais lento nesse desenvolvimento.
3: Uhum. Mas então, acredito que seja uma coisa que... Eu falei do The Last of Us, talvez o The Last of Us seja uma consequência Dessa sociedade um pouco mais questionadora de Tudo que a gente fala hoje em dia, sei lá Se falar de tanto de políticas sociais ou Todas as discussões estão mais, mais presentes hoje Em qualquer notícia que saia Videogames, qualquer mídia, na verdade Então... Eu sei que o cast é
5: de games Mas eu vou fazer uma comparação com o cinema Que eu acho que é, uma, que é um paralelo Muito forte que tem Porque se tu pega a história do cinema Tem algumas coisas que se repetiram nos videogames Porém nos videogames em um prazo muito menor Devido à evolução da sociedade Mas se tu pegar os brucutus Dos anos 80 é exatamente isso É um cara, é um tanque Como a Lara, Coff Lara Croft era um tanque Que andava e não tinha Não tinha contador de munição era bala infinita, matava o que se mexia e salvava o mundo. Aí tu chega no. Aí tu chega em 88 e é lançado o duro de matar que muda tudo isso. Tá ligado? Traz um aspecto mais humano. O cara sozinho não consegue resolver tudo. Cada morte que ele faz tem um peso. Claro, ele sangra. Tipo, claro que depois a série pode ter se perdido, mas pegando só o primeiro como exemplo. É, é, é muito isso que o próprio The Last of Us Trouxe décadas depois em 2013
4: ah, Os autores fazem um what if De si mesmo né E se isso que eu fiz Vamos analisar friamente E começar a tratar isso De uma forma Ainda mais que de novo Jogos Playstation Eles mesmo se procuram é, Serem assim David Cage tá aí pra isso. Ele quer fazer a Todo custo os jogos com mil comentários e tal, ou uma direção e tal,
5: né? O próprio Assassin's Creed, cara, não tem coisa mais simples do que tu empilhar corpo nos primeiros Assassin's Creed. Tu é um tanque e tu vai matando e matando e matando. E se tu ficar num ponto específico, vai sempre ficar espalmando inimigo e tu faz montanhas de corpos no chão da cidade. Hoje em dia já é mais complicado.
3: É interessante a gente ver como a gente. Voltando um pouco pra Uncharted, tá? Tipo, o. The Last of Us veio né, e foi esse sucesso todo e tal. E antes, a galera que tava no do The Last of Us, que dirigiu o The Last of Us, o Bruce Strayler e o, oh, como é, o Neil Druckmann, eles trabalharam no Uncharted 2, que é considerado o melhor dessa primeira trilogia do Uncharted.
0: A gente está feliz em dizer que a gente recebeu muitos elogios pelos personagens do Uncharted e pelas performances que capturamos e criamos para eles. Mas a gente pensa que o sucesso da história, do tom, do jogo, dos personagens, vem de uma combinação de elementos que podem ser unidos sob uma onda de sutilezas. Como essa foi a nossa primeira experiência com captura de movimento, a gente tinha uma mente aberta sobre como fazer as coisas, e a nossa abordagem acabou ficando mais como uma produção de cinema ou de teatro encenada do que na forma como a maioria das pessoas na indústria dos jogos executa os seus mockups. A gente optou por usar os mesmos atores para as performances físicas e vocais nas cutscenes, o que é incomum para os jogos, a gente fez muitas leituras de script com os atores para que as cenas ficassem bem pensadas para quando chegasse a hora de filmar. Isso também permitiu que os nossos atores improvisassem com o diretor de captura de movimento e o diretor de jogo. E muitos dos nossos momentos favoritos no jogo são os resultados da criatividade dos nossos atores. A nossa escolha de usar os mesmos atores para mixar a voz e as performances físicas valeu a pena. A gente acreditava que no PlayStation 3 os personagens seriam de fidelidade alta o suficiente para que o jogador notasse as nuances que um ator treinado traria para uma performance com o Mocap.
2: Ei, dá uma olhada. Parece ser isso: Esperança vindo de Eucayal, no Peru, carregando 800 barras de ouro, 1200 de prata, esmeraldas, máscaras de ouro enfeites.
1: Nossa, lendo em espanhol do século XVI. Você não é só um ladrão de túmulos, afinal, hã?
2: Vem aqui. Estátua de ouro, peso, 20 arrobas. São mais de 300 quilos. Só pode ser isso. Uau. Aí está.
1: Essa coisa, na real, é bem assustadora.
2: Ah, huh. é o último registro?
1: É de alguém especial?
2: O quê? Ah, ah é. Tipo, dá pra chamar, sim.
1: Ah. Achei que você era do tipo de cara, que tinha uma mulher em cada lugar.
2: <risos> Bem que eu queria. Não, esse era... era o anel de Francis Drake. Eu, sabia eu herdei ele.
1: Sic Parvis Magna?
2: A grandeza de começar pequeno, era o lema dele. Olha a sua data.
1: 29 de janeiro de 1596.
2: Um dia depois da suposta morte dele.
1: Espera, o que são esses números aqui?
2: Coordenadas. Direto da costa do Panamá.
1: Ah, então assim encontrou o caixão.
2: É, é isso aí. O Drake deixou essa pista para mostrar o local exato do túmulo.
1: para alguém inteligente o suficiente entender tudo.
2: <risos> é, boa tentativa. Mas ainda vamos atrás daquele barco. É, eu acho que isso é o mais perto que vamos chegar de Eldorado.
4: Eu prefiro é o Lost Legacy. Tem um tamanho certo, tem os personagens interessantes, tem lugares interessantes, tem... mas antes disso eu gostava, confesso pra você. Eu não entendo, é genuíno isso aqui. Não entendo por que as pessoas rebaixam tanto o 3 é, é, em relação ao 2. Eu não joguei
5: o 2, então eu vou fazer um argumento baseado em nada. Mas só, espe... Espe... É, claro. só sendo especulativo, será que, pensando aqui, batendo cabecinha, não é o efeito que teve, por exemplo, em Assassin's Creed 2, que muitos consideram o melhor da franquia, porque tu pega o, o, o grau de evolução que teve do primeiro pro segundo e é coisa de outro mundo.
3: E aí a pessoa na época, meu Deus, como assim? Eu vou falar por mim, que jogou no PS3 antes de... Eu nunca joguei a Charta de 1, um, né? E eu, eu acho que eu fui um caminho parecido com o teu, Matheus. Que eu comprei o 3 primeiro, porque tava na promoção, olha só. Então a gente foi atingido pela mesma ação de marketing, talvez mais o Playstation Hits, essas coisas, e depois eu peguei a Uncharted 2, porque eu gostava muito de a e o 2 estava mais barato que o 1, veja só, e eu gostei mais do 2, ainda assim, mesmo jogando depois, e já tava, isso então já é o que, 2011, 2012, quando lançou o de 3, né, e já tava por ali, eu peguei o 2 depois, e eu acho que o 2, ele é uma história que se fecha muito melhor do que o 3, eu acredito que narrativamente mesmo, o 3, ele tenta construir uma coisa, fala um pouco sobre o passado do Nathan e tudo mais. A gente não tá tocando muito na história, né? O 1, um, ele é muito fechado nele mesmo, é só uma história de aventura e é isso. E o 2 e o 3, ele já tá indo o lado mais narrativo, tem personagens mais importantes, tem peso em algumas... não tem decisões, né? Mas o lado que a história toma, os riscos que os personagens passam, acho que são maiores, assim, né? E eu sinto que o 3, ele vai pra... ele tenta tirar pra todos os lados, assim. É, a gente tem cenas, e assim as, os sete pieces de ação, se tu falou antes, né, Romulo, tu elogiou, e comparar até que Call of Duty faz todo sentido, que veio de lá e o 3 é tipo o supra sumo disso, vai ter cena de avião caindo e de barco afundando no mesmo jogo, foda-se.
4: O meu lance com ele é que ele é, o Uncharted pra mim é, uma, é um guia turístico é, é, eu tô ali pra paisagens bonitas países exóticos e mistérios misteriosos, hum,
3: sabe? E o 3
4: é lindo.
5: O modo foto veio a calhar, então, né? É,
3: é, com certeza. O 1, se tem uma coisa do que os Uncharted têm é também a variância de seu, as, seus meio ambientes, né? O seu, seu ambiente que você joga. O 1 é mais na planta, na vegetação, na ilha. No 2 tem bastante neve em alguns cenários, e o 3 é esse negócio do deserto. E o jogo é lindo pra arregaçar, velho. Eu lembro que eu jogava no PS3, tipo, caralho, não tem como ficar mais bonito que isso, videogames. É, e chega Last of Us, mas esse é outro troco
5: Uma coisa que eu me lembro que me impactou muito no 3, que eu nunca tinha jogado nenhum dos Uncharted, e eu vou confessar pra vocês, eu não sabia do que Uncharted se tratava. Eu só sabia da fama e eu sabia que todo mundo gostava. Aí eu peguei o 3 e eu fui jogando e eu me lembro que é o que me impactou, que é uma vibe muito... Cara, eu sou cinéfilo, eu vou puxar referência de filme o tempo todo, mas é algo muito que Missão é Impossível me traz os últimos, assim, tipo, depois do 3. Que é aquela coisa da adrenalina, tá sempre lá em cima, tá sempre lá em cima, tá sempre lá em cima, aí tu tá num barco, e aí de repente tu tá num avião, aí o avião cai, aí tu tá numa cidade no deserto, e aí e tiro pra lá, e tu pula, e tudo cai e destrói.
3: Que é, era,
4: é o que a galerinha galerosa Da era Playstation Que pagava 200 reais no jogo,
3: queria ver né? Isso, isso, não, e assim É, é excelente, velho Tipo, a qualidade dessas set pieces Aquele chatô pegando fogo Lá no 3, nossa, é incrível Velho, tipo, você vê o fogo Pegando aos poucos, você lutando com um cara gigante E a porta tá pegando fogo
4: O zoom out da câmera no Titanic Lá afundando, caralho <risos> a fase vira de cabeça pra baixo, fica, a, o chão vira... Totalmente
3: Poseidon. Okay.
4: Teto, a porta vira plataforma.
3: É, é cara, é, é demais, é demais. Eu acho até que o, o Charter 3 tem uma das melhores cenas de ação, assim, dos, esse do Chateau me marcou muito, que eu, quando eu vi, foi a primeira vez que eu joguei, eu fiquei, caralho, é isso aqui, eu preciso jogar mais nada na vida, né?
4: A e a tecnologia de ondas que fizeram... É ondas e areia, né?
3: Alguém, é, no, nesse, nesse documentário... O que eu falei... Eles falam que tipo... Ah, o Uncharted 3... As ondas são aleatórias A gente criou uma mecânica... Para simular ondas... Não tanto tipo... Toda vez que o cara passa por essa cena... A onda vai bater... E o Nate vai encostar a mão na parede. Seria muito fácil fazer isso.
4: Tudo vai ter uma reação aleatória. É, o, mas eu acho que o Cash falou que faz sentido. Você é apresentado ao exposto ao 2, que é o platô do jogo, a resolução do jogo, onde ele se resolve, e tudo dali pra frente é só derivativo, sabe? Então as pessoas se sentem nesse direito de uma nostalgia precoce com o jogo.
3: Eu, eu acho, eu ainda defendo o ponto de que o 2 é melhor resolvido na sua história do que o 3, porque eu gosto, mas eu lembro de acabar o 2 com um sorriso no rosto e o 3 é, toda a questão dos vilões, do Talbot, da Marlowe que tem, eu sinto que ficou aquém tipo, construiu uma parada e chega no final não é porque
4: pra mim, um o Uncharted, tirando o 4, não é sobre isso é chave, né? uhum. é Chaves, uma historinha meio gostosa de se ver
3: Hã? <risos> entendi, não justo, justo, tipo, eu, eu entendo isso, tipo, o Uncharted 4 pós The Last of Us 1, e com a mesma galera que trabalhou no chat de 2, o The Last of Us, e vai pro chat de 4, ele realmente traz essa coisa mais humana, mais, tipo, não é só sobre a ação, é muito mais sobre esses personagens, né? É,
5: o segundo ou terceiro capítulo do 4 é ele andando em casa.
3: Caralho, é incrível. Excelente capítulo. Você joga Crash, inclusive. Sim,
5: tu brinca <risos> com
3: uma Nerf. Isso, isso. E olha os tesouros toda a jornada que ele passou pelo caminho, né? Que... Que é muito foda... Essa coisa que tu falou, Romulo, de Ele passa, uh, o Ele tem essa coisa de passar por diversos momentos Dos tesouros, grandes tesouros Do mundo, né? A gente tem Eldorado No primeiro jogo, um clássico Da mitologia aí, dessa coisa da cidade feita de ouro E a gente vai para Shambhala. A gente vai para pra Xambala de ver a gente Passar pelo Nepal, os Himalaias e Mais do que os outros, eu sinto assim, que no 2 A introdução da Chloe E e, C, e o Lazarevich como vilão e o nome do jogo ser Honra entre ladões, né? Tipo, na verdade é Among Thieves, eu acho, né? Que é só Dessa frase, né? Que existe Honra no... Among Thieves e, e a narrativa dele Que a gente lembra de Que no 2 Tem essa coisa de introduzir Um flashback, né? Começa ele fodido Num trem Num lugar nevado Tipo, caralho O que é que aconteceu aqui? E depois a gente vai acompanhando Ele fazendo suas negociações e tal Até chegar naquele momento E... E isso se repete, né? Porque no 3 Agora a gente tem a Atlântida das Areias, o bar, né? A cidade do Bar. E começa com ele negociando num bar. E aí toma um tiro E depois vai um flashback que volta até bastante, né? Mais um pouco da infância do, do Ney. Então. Acho que
5: é, eu não joguei os primeiros, mas ele. A, a gente. A gente. Os jogadores já puderam jogar com ele adolescente, criança. É, é o 13, 3.
3: Ou? Só no 3.
5: Só no 13 começou isso?
3: Isso, isso. E aí o, e o 4 vai muito mais além, né? Mas o. O 3 vai e mostra essa relação do Nathan e do Sullivan Que é um personagem sempre presente também E como ele, um adotou o outro ali né, como figura paterna E o outro como basicamente o filho E a gente acompanha E o meu problema, com respondendo aquela pergunta né? Porque eu considero o 2 e o 3 Tem muito disso e de, O 2 é muito melhor do que o 1 um, Do que o 3 é do 2 né, Essa variação Com certeza a diferença do 2 para o 1 é muito maior e Mas eu sinto, falando por mim, eu sinto que a história é do 2 muito melhor resolvida. E o 3, ele quer montar um monte de coisa, só que ele foca muito mais na ação, que não é nenhum problema. Mas ele acaba sendo um pouco pior na minha é, opinião
4: É, o 2 com 3, eu não tenho problema nenhum em escolher um ou outro, porque não é como. A pessoa chega pra mim e a cara de pau de E dizer que o um 1 é o favorito, é? A favor. é ou o Final Fantasy VIII é melhor que o 9? Aí não, meu irmão. <risos> aí,
3: aí só forçando. <risos> eu
4: queria dizer assim: o que o Cast fala quando tá pegando várias partes cinematográficas sobre. pra falar sobre. em referências de filme, eu acho que não. Não precisa pedir desculpa nenhuma, porque eu acho que é sobre isso o jogo. É, sim, sim. O jogo, ele quer ser uma versão correta e de. diga-se o não correto seria David Cage. Ele não, ele não consegue fazer um, um, um jogo, um filme jogável. anti de consegue. E acho que tá corretíssimo em você...
5: Ah, não fala do
4: Detroit. Detroit, ele tá começando <risos> ali, ele entrou pra faculdade de cinema, assim.
3: Sabe? <risos> é. eu, o meu problema é que eu tenho o Hans que eu tenho com o David Cage, só um aqui, é só a questão... Primeiro que a empresa dele parece ser muito merda de se trabalhar, é a quantidade de gente que reporta as coisas lá e que de vez em quando ele vem com o papos de tipo, não, mas meu jogo não é tão político assim, calma. E tipo, foi uma entrevista que perguntaram a ele sobre, <risos> sobre, no, no Detroit, né, os androides vão na parte de trás do ônibus, tem um compartimento específico, né. E alguém perguntou sobre, sei lá, naquela questão racial dos Estados Unidos anos 50, tinha, é, dos ônibus que tinham um ônibus para negro, lugar pra negro. E ele disse, não, mas isso tem nada a ver não, não é nenhum paralelo que eu quis fazer não, tipo. Porra, o é foda ah, também. Pra
4: mim, ele é, como é o Roger ah. Moreira Do DJ Caralho,
3: foi mal. Não, não peguei o do,
4: do traje. O Ah,
3: caralho, o bicho. <risos> Também não entendi a referência. O né? cantor do traje, o Roger?
5: Não, não, uh, eu sei quem é, mas eu não entendi o que, que tem a ver uma coisa com É que
4: quando fala de política só parece muito raso, assim, Parece que tem tá a menor ideia do que tá falando. Isso, é. Não Também. entendi
3: política e não entendi dublar jogos. Um abraço pra quem jogou Battlefield Happy Life.
0: Os conceitos pros personagens principais sempre foram direcionados pra simplicidade. A roupa do Drake não passa de uma camiseta e jeans. A razão para isso, e para outras escolhas como essa, é que a gente queria que as personalidades dos personagens aparecessem nas performances dos atores, ao invés de serem expressas em acessórios ou bugigangas coladas ao modelo do personagem. A gente até adotou uma abordagem minimalista com a história. Constantemente a gente aplicava a regra do mostra mas não diz durante as nossas sessões de escrita. Se uma linha de diálogo pudesse estar implícita em um gesto ou expressão, essa fala era deixada de fora. Além disso, as falas dos personagens quase sempre tinham duas camadas de significado. O que o personagem estava aparentemente dizendo na superfície e o que eles estavam realmente pensando. O que, de novo, foi transmitido pelas performances físicas. Teve momentos que a gente se questionou se esse tipo de profundidade na escrita e no desempenho sairia do jogo. Mas aí os nossos medos foram rapidamente dissipados quando as cenas começaram a se encaixar. Os personagens de alta resolução que os nossos artistas criaram, combinados com os dados de mocap que os nossos talentosos animadores aprimoraram, realmente deram vida a essas performances diferenciadas. À medida que os personagens transmitiam falas que continham camadas de subtexto, o seu verdadeiro estado emocional podia ser lido em seus gestos, expressões, e é essa combinação delicada e autenticidade resultante do personagem que a gente pensa que é a chave para o sucesso da nossa história.
6: Ah, cara! Já tava na hora de aparecer!
0: Olha,
2: você tem que estar bem para um cadáver. Você acabou trazendo a garota, né?
1: A garota? Aí,
2: se não fosse por ela, você não estaria sendo resgatado.
1: Se isso for um resgate.
2: O que vocês estão dizendo? Tem que admitir, Sally. Isso tá meio esquisito. É. Você falando com aqueles caras.
1: E milagrosamente aparece vivo.
2: Espera
6: só um pouquinho. O Roman tinha contrato comigo. Eu tinha que ganhar tempo. Beleza, um erro idiota. Não saquei que viriam atrás de nós. Sully, a gente já
2: teria ido pra casa agora com o tesouro se você ficasse só uma vez de boca fechada.
6: E você podia ter conferido minha pulsação antes de fugir e me deixar pra morrer. Olha, nada disso importa agora.
1: Tá, então como é que você tá aí de pé respirando e tal, hein?
6: <risos> Vocês não vão acreditar nisso. Ah. Ah? Oh, não creio... <risos>
2: Francis levou o um tiro por você? É. Ah, eu
6: achei que isso só acontecesse no cinema. É, mas ainda dói que é uma desgraça, tá sabendo? <risos> ah, imagino. Então, quando viram que eu não estava morto, eu convenci o Roman que eles não achariam o tesouro sem mim. Aí eu tenho enganado eles desde então, esperando vocês virem.
1: E onde eles estão agora?
6: Estão indo atrás de uma pista falsa que eu dei do outro lado do monastério para me livrar deles. Olha, o Drake tinha desvendado. É o símbolo que os espanhóis usam para marcar câmaras secretas. O tesouro se esconde bem aqui, neste monastério. Achando o símbolo,
2: nós, nós achamos, achamos a, a câmara.
6: câmara.
5: E existe muita aquela discussão que jogo é para jogar. Que a é historinha é pra filme eu Que sou... não é
3: filminho, é jogo muito filminho Dá
5: pra fazer os dois, é só fazer bem Exatamente O problema não é ser uma coisa ou outra O problema é que tu não tem a opção de escolher
4: Isso, quando um tem só um tipo de coisa É foda também, tem que ter opção pra todo mundo sabe? Então tipo, pra mim o, o, Essa veia
5: Artística que o Naughty Dog Toma com os seus jogos Principalmente em The Last of Us é, é, é fenomenal, a de encher os olhos, assim, tá ligado? Porque, beleza, muitas vezes é literalmente um walk simulator, sabe? Tu vai andando uma pinha,
4: resolve o puzzle, passa para a próxima parte. Eu tô muito curioso para ver o próximo produto deles, que eu acho que deve ser... não sei, de repente... É como Vou te falar é...
5: que eu tô na expectativa de uma IP nova, mas acho
4: difícil. Também queria, também queria, mas não sei o que não sei se eu quero, a Sony quer, né? Mas...
3: Então, já teve as, Algumas concept arts e coisas que a galera analisa vagas de trabalho na Nord né? Que o Turnover lá é alto, a galera é demitida, sai de lá direto. Mas aí estão falando de alguns concept arts que conseguiram pegar, que vai ser um jogo numa pegada High Fantasy, vai ser outra coisa que eles estão trabalhando. Então, vamos aguardar.
5: Imagina guarda. um jogo da Naughty Dog com High Fantasy. É, pois nossa.
3: é. Mas tipo, é conceitual, né? Pode ser cancelado internamente, mas assim, ainda tá... Eu gosto de dizer
5: que quando a gente tá com a expectativa muito alta, eu tô preparado pra me decepcionar. É melhor nem conversar muito
4: sobre isso, então. <risos> é, mas...
3: Não, ó, ó, peraí. Melhor jogo do tempo. <risos> mas o negócio é o seguinte... A Dog hoje está trabalhando com certeza no The Last of Us multiplayer, aí, né? Ou a versão que ia sair junto com The Last of Us Part 2 e aí virou um tão grande. E acho que vale mencionar aqui que o Uncharted 2 introduziu esse modo multiplayer que está presente até o Lost Legacy né? e o Uncharted 4 compartilham esse multiplayer. Que por mais que eu acho que ninguém fala sobre eles porque não é o foco da série Uncharted, quando a gente pensa em Uncharted a gente não pensa... No multiplayer, não é que nem Gears of War, por exemplo
4: Mas que funciona conhece. super de boa assim, é Nossa, super
3: de boa. é muito divertido, de verdade Quando ele saiu na plus o 4, acho, foi o 4, ou foi o 4 Acho que foi o 4 Saiu há um, dois anos atrás Alguns amigos meus que estavam com Play, que nunca jogaram Uncharted e eles nem jogaram a campanha Tipo, oh, esse jogo pega multiplayer, vamos jogar um dia Bora
4: Eu lembro que o multiplayer do 4 saiu como Public test, uma coisa do tipo Antes do jogo aí eu Isso, teve um
3: aí. beta é. E, e hoje é o mesmo multiplayer do 4 e do Lost Legacy, como se fosse o mesmo jogo, então você pode jogar um com o outro, né? E ele tem modo order, ele tem uh, todas as coisas que tem muito do gameplay do Uncharted, que é muito bom, né? Que é essa coisa do cover do tiro e da movimentação maluca e bastante plataforma, o level design das fases do multiplayer são muito bons. E casa muito com a temática e as coisas que a gente vê na campanha também. É só mencionando rápido, assim, pra não se alongar muito. Só um comentário do multiplayer, que eu
5: tentei, eu juro que eu tentei, jogar o uhum. multiplayer do online, só que não me desceu. Porém, eu lembro até hoje que um dos melhores multiplayer do Play 3, melhores não, mas o tipo, mais divertidos, assim, de jogar, já que eu sentia muita saudade do Play 2, é o split-screen co-op do Uncharted 3, tá ligado? Sim, sim, é muito bom. É um modo. Que dava pra. Tipo, uma, umas historinhas, né? Que tinha, assim. Sim, é literalmente aquilo que acho que eu mais sinto falta hoje na indústria de videogame de poder dividir a tela no meio, dar o controle pro amiguinho e ficar jogando não necessariamente futebol, jogo de luta.
3: No 3 ele tinha. Umas, o multiplayer é competitivo mesmo, né? Tipo, o Team Deathmatch e tal. Ele tinha um set pieces no começo das fases, assim, tipo. Era uma fase que ia ser, que era isso, são vários carros. Tipo naquela pista de decolagem do 3, né, do avião que tu mencionou Ah,
4: então é isso aí que eu lembro E aí,
3: porra, dois times ali pulando entre caminhões e atirando e tal E depois ia pra uma fase mais padrão, né, pé no chão assim E ele tinha muito disso, tipo dos trens, dos carros, era bem legal
0: A animação e A foram muito importantes para o nosso projeto desde o começo. A gente estava orgulhoso da animação dos nossos jogos anteriores, né, tanto do jogo quanto nas cutscenes. A gente sabia que para tornar a humanidade e a vulnerabilidade dos nossos personagens é, realistas, tão verossímeis quanto deviam ser, a gente tinha que trabalhar muito duro. A animação facial excelente, em particular, ia ser a chave para descrever um herói identificável pelo qual você realmente gostaria de torcer. Além disso, a IA realmente iria salvar ou quebrar a jogabilidade, tanto para os inimigos em combate quanto para os personagens que o Drake viajaria ao longo do jogo. Portanto, no início do projeto, a gente decidiu criar sistemas de animação IA muito complexos, que foram planejados para fornecer uma solução geral para os problemas associados a interações humanas críveis dentro de um ambiente de jogo. No final das contas, as nossas direções iniciais para ambos os sistemas se provaram muito complexas. A gente tinha se prendido à estética e esquecido completamente de fazer o jogo funcionar ou de fazer ele divertido. Então, em vez disso... A gente implementou soluções mais simples, mais focadas nos tipos de atividades e comportamentos que você associa ao tipo de jogo de ação de personagens que a gente tinha em mente. Nós usamos algumas técnicas de camadas e mistura para reproduzir diferentes animações de corpo inteiro, parciais e aditivas no corpo do Drake e para os personagens baseados em A, o que resultou numa aparente variedade enorme de animações. Às vezes, Reproduzimos até 25 animações do Drake em camadas de uma vez. A gente também usou algumas técnicas de cinemática inversa para ajudar a registrar o Drake no ambiente e no final a gente ficou muito feliz com os resultados que obtivemos. Para os nossos quatro projetos anteriores, o nosso estúdio trabalhou exclusivamente no Playstation 2. Isso acabou deixando a gente diante de uma grande experiência de aprendizado no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias gráficas modernas, como os shaders. E o Uncharted viu uma tremenda colaboração entre programadores e artistas a fim de alcançar os tipos de resultados que a gente desejava.
7: Isso é totalmente inaceitável.
6: O que você queria de mim, Roman? Meus homens estão sendo massacrados.
7: Eu acho difícil acreditar que um homem pode acabar com um grupo inteiro. Ah,
6: não é só o Drake, porra! Eu tô dizendo, a ilha é amaldiçoada! Chega!
7: Por que mesmo você contratou esse idiota supersticioso? Você queria alguém barato? A gente recebe pelo que paga. E quanto a você, Navarro? Você vale o que eu estou pagando? A câmera está aqui. Estou seguro. Se Sullivan for confiável... O que ele não é. Olha, ele sabe que vai morrer se mentir. Não seja burro. Ele sabe que vamos matá-la quando acharmos o tesouro. Ele não tem por que dizer a verdade. Sério, Navarro. Às vezes eu acho que deixou o cérebro na favela de onde eu tirei você. Eu só preciso de mais tempo. Procurar esse seu tesouro está criando mais problemas do que ele provavelmente vale. Eu garanto. Eldorado vale mais do que você pode imaginar. <risos> assim eu espero.
4: E agora eu quero saber como vai ser o futuro, como vai ser o um produto jogo Naughty Dog sobre condições de não crunch. Eu tenho muita curiosidade de saber como, vai, como é um jogo Naughty Dog, ou melhor ainda, como é um jogo Uncharted, é, fruto de uma produção que não tenha crunch, que às vezes me soco como se isso fosse, infelizmente, necessário para ter um jogo desse tipo
5: assim. Cara, eu acho que provavelmente Que tudo indica E eu espero, na verdade, que viria o que a Rockstar é hoje e Pegando aquele discurso da do Presidente da Sony, não sei se foi o presidente Alguém, um gravatado lá da Sony Falou que eles falaram que entre Lançar um jogo apressado E esperar até estar tá pronto
4: Eles vão esperar até estar tá pronto ah, Minha moto da Nintendo que falou isso? Não, foi alguém da Sony que falou, eu vi a notícia. Então até isso eles
5: copiam, Clarice do, do que, pariu, que falou. Hein? Não,
3: assim, pra ser justo eu já vi essa frase atribuída a <risos> é um monte de gente.
5: É. Não, não, mas foi o cara que falou, não foi, né? não foi exatamente essa frase, uhum, mas tipo, uhum. foi o, o cara comentando, acho que foi uma alfinetada no Cyberpunk lá, que foi na época que o ah, Cyberpunk
3: voltou é. pra IPSN. Então era fácil, era Ai. chutar o um cachorro morto, né, assim, já tava.
5: É, óbvio. <risos> então se essa filosofia da Sony for real e se, se aplicar aos estúdios que ela tem tutela, eu acho e eu espero, na verdade, né, pra não ficar com esse tipo de prática ruim de mercado, que realmente se demore mais. Infelizmente, vai se demorar mais. Então, algo que provavelmente... Por exemplo, se a gente pega o, o, a, a série Uncharted, 2007, 2009, 2011, e aí 2015, eu acho. Uhum. Eu acho que a tendência é esse tempo de lançamento aumentar, tipo... Ah, quando é que vai ser o próximo Uncharted? Ah, 2024, 2025...
3: Na verdade, é 2016 ou 4. É porque Uncharted cresceu tanto que teve alguns spin-offs no meio do caminho, né? A gente tá esquecendo do fabuloso Uncharted Golden Abyss, que é um jogo feito pelos mesmos produtores do clássico Bubsy 3D, que é a Band Studio.
4: <risos> Band Studio, que do, do jogo que se é o jogo preferido da geração passada, Isso. Né?
3: O Days Gone. É a mesma galera do Days Gone. Fez o... Em 2011, no mesmo ano do Uncharted 3, eles lançaram o Golden Abyss, um jogo de Vita. Também acho que é ano de lançamento do Vita, se não me engano. Ele é o...
4: que quer ser o console seller, né? O... E o tech demo do... Eu
5: acho que não tinha a versão do Vita que vinha com ele já na caixa? Sim. Provavelmente.
3: Sim. É,
4: bem... E tinha um jogo de cartinha junto
5: isso um, um
3: tempinho depois a Band então. lançou o Fight for Fortune, que é muito mais ou menos, mas é um jogo de cartas com temática de Uncharted. você tem que juntar pontos, pegar tesouros, essas coisas e Nathan Drake Collection vem em 2015 para 2016 vem o, o jogo, o 4, né A Thief's End. e um ano depois como um projeto separado agora em vez de um DLC, o último jogo da série Encharted que a gente tem é o Lost Legacy, ponto final é, a gente fica na expectativa de ter mais um, né? eu, agora respondendo a pergunta, se eu vejo a questão do Crunch e tal, acho que eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que se rolar alguma coisa, considerando o preço de jogos hoje em dia, de produção e de venda, né, que vai ter retorno e coisa assim, vai ser tipo um jogo como serviço, sei lá. Ou vai vir, tipo, outra pegada, usando IP, sabe? Um. um... Um crossover, um PlayStation Stars Battle Royale 2 e o Nathan Drake tá lá, sabe? E eu não consigo ver... Porque a Rockstar, por exemplo, que fez o Red Dead Redemption 2, demorou 7, 8 anos pra fazer. Eles tinham interesse nisso, né? Sei lá, é um jogo autoral, de certa forma, dos irmãos House lá, com um orçamento infinito e crunch pra caralho e tal. A galera que tem dinheiro pra fazer isso, sei lá, Epic Games, Ubisoft, e não, não, eles lançam um jogo por um programa, um jogo como serviço, é o que eles querem fazer, é o jeito deles fazer. E eu acho que a Sony vai por esse mesmo caminho. Que o Jim Ryan já falou algumas vezes sobre jogos que estão ficando cada vez mais caros, e que é difícil até migrar para serviço, dando aquela... E eu
4: falo pra ele, problema é seu.
3: Exato, né? Porque <risos> tipo, a Microsoft começou uma aposta lá atrás com Game Pass e hoje tá se pagando lindamente... Com a quantidade de assinantes que tem, consegue bancar os contratos dos jogos que vão entrar na plataforma e o financiar os jogos que vão vir nas suas estudos internos. Fora que a Microsoft tem um título de dinheiro infinito porque ela não é só a divisão Xbox. Mas no caso da Sony, que a Playstation está carregando a Sony já há alguns anos, ela já falou que cada vez mais caro de fazer, a gente vai precisar trabalhar em lugares com outras frentes né de, de negócios e acho que já é sabido que o Jim Ryan já falou de jogos multiplayer agora vindo, tipo, fazer jogos exclusivamente multiplayer e jogos como serviço mesmo que durem mais de cinco anos e rendam por mais de cinco anos. Então eu acho que o Uncharted vai ficar na gaveta como esse jogo do passado, glorioso jogo do passado aqui, né? Eu acho que a série é excelente no geral e que a gente não vai ver tão cedo e se, se ver vai ser por uma coisa assim, eu acho. um remake, né? Pra investir menos.
4: Olha, remake é bem... É. Bem, é o que parece que vai ser assim, muito claro.
3: Se a gente tem hoje um tão soprando por aí que vão ter um remake do The Last of Us 1, né? Tu ouviu falar disso? Ah, um remake do, do Charter 1 parece muito mais plausível. Ou tão plausível quanto, pelo menos.
4: Inclusive, é, pra mim, mais. Uhum.
5: Porque não precisa, gente. Cara, o The Last of Us 1 já é maravilhoso.
3: No Play 3, saiu
4: tá o um Remaster no, no 4. É, né? Que, que aí, roda no, no 5, né? né? <risos>
3: tipo, porra, tá bom já, pô. Tá, cara... A gente tá de boa. É, cara, pelo
4: amor de Deus. É a filosofia
3: GTA.
5: Tem que ter a sua versão pro novo console sempre.
3: Não, É, é a filosofia Skyrim, né? Tem que ter a versão pra. <risos> é, hoje em dia eu acho que o GTA tá pior que
5: Skyrim, porque hoje.
4: É bizarro fazer isso com jogo linear, né? Uhum. É muito bizarro. E. Yeah. É... Mas
5: falando daquilo que tu falou do jogo como serviço, eu não sou tão pessimista assim como tu. Eu acho que dá pra tentar aproveitar o melhor dos dois mundos, tá ligado? Tentar, beleza, quer lançar um Uncharted multiplayer, Battle Royale, alguma coisa do tipo pra ficar faturando dinheiro, lança. Mas tenha em paralelo uma equipe lá fazendo o jogo central. Não tô dizendo um Uncharted 5, porque eu acho que... Aí é uma opinião minha. Eu acho que se for pra lançar um Uncharted de 5, tem que ser sobre o Nathan Drake.
3: Eu espero que seja sobre o Sam Drake, o personagem, o irmão dele, que foi introduzido no quarto.
5: Mas aí. Mas aí, botar na cronologia principal que fala do Nate, eu não sei se uh, uh, comercialmente é viável e se eu pessoalmente gostaria Ah, é
3: justo. É porque. Pra mim vai ser
4: um rebranding lá God of
5: War. Ou mês.
3: talvez, como a Uncharted Lost Legacy foi. Uncharted, dois pontos, alguma coisa, né? Não precisa numerar, lança como spin-off, tem um monte de personagens secundários. O próprio Lost Legacy a gente joga com a Chloe e com a Nadine, que são personagens... Um era antagonista, a outra era um coadjuvante. E, e sei lá, que, e funciona pra caramba. O Lost Legacy é um jogaço. Eu acho que o Uncharted pode ir por esse caminho, né? De investir em jogos menores, coisas assim, remakes. Eu acho que a gente não vai ver um jogo novo da série principal tão cedo mesmo. É, uma coisa que tu me fez pensar, tu falou jogos como serviço, a Ubisoft já falou, por exemplo, que o Assassin's Creed quer lançar um jogo, de uma plataforma como serviço, tem um nome pra esse tipo de... Ou que o Fortnite é hoje em dia, que além de ser um jogo... Games as a Service? É, porque ele é um hub social até, você entra lá, você vai jogar... É o que
4: as pessoas querem que o FIFA seja, é um jogo unitário só que atualize. Né? Mas isso, vai ter, isso. Vai, ter. vai ser
5: de... o... o, o... Já foi anunciado,
3: é o Assassin's Creed in Infinite. Infinite. É, Infinite. Vai é, é o projeto sim, ele vai
4: recebendo é, Ele vai recebendo peças e peças, vai compondo o compondo, que
3: estão é, falando, o que eu vi textos comparar, por exemplo a gente tem hoje um jogo free-to-play que faz bastante sucesso, e ele é single-play que é o Genshin Impact ele tem um modo multiplayer ele tem coisas de gacha, que é muita coisa de mobile jogos japonês e tal, mas que ele funciona free-to-play, você pode jogar Play, tranquilo.
4: E, spoiler, eu acho que não vai funcionar. Vai remeter ao Unity. Lembra dos baús trancados online? Delícia. Hum.
3: Ou pelo online, ou pelo aplicativo, é. Tem muita chance de dar errado e na mão do, do Ubisoft a gente não, né, não confia tanto assim.
4: É,
5: já tentaram com o Hyperscape. Nossa, né? Hyperscapes. Vão tentar agora de novo lá com
3: o Tom Clancy's. X -de -de é, devian Nossa senhora. Coitado do Tom Clancy's. Eu vou falar, um cara martirizado, velho. Porque... H bota o nome dele em qualquer <risos> lugar, não um contrato e aí tá, revirando no caixão que tipo, toda vez, ó, oh, vamos fazer um múltiplo com pessoas aleatórias aqui
4: é, mas eu acho que a partir do momento que botarem a Dog pra ser esse tipo de serviço aí pra mim já, é. mesmo que lento já declina, então significa que já passou o pico de, de Nordog como a gente conhecia
5: Toda vez que a Yubi anuncia um algo do Tom Clancy, quem tá caminhando no cemitério lá que ele tá enterrado, houve umas batidas na madeira. A, questão,
4: a, a, a indústria tá tentando se moldar em volta, por exemplo, Dead Space 3, ele tenta se moldar, em vez dele ser é, é, verdadeiro a ele mesmo, ele tenta se moldar em volta de Gears of War e Resident Evil 6 e 5. Olha só uhum, que inspiração uhum. de merda. Esse jogo. e aí matou a
3: série. Mas isso é um ciclo, né? Porque depois do Resident Evil mesmo que você falou, volta a ter é. a história do. E tal.
4: É. é quase uma narrativa de filme, né? do herói uhum. e depois ele ressurge e tal. E
3: aí a gente vai ter um, um, agora uma leve de jogos multiplayer. A Sony já falou disso, a Ubisoft tá falando e tal. E se render o suficiente, vai encher a galera, o bolso da galera, e vai investir de novo em projetos single player, mais arriscados, ousados. E aí vai vir. Enviar... Coisas single player de novo Eu acho que é padrão isso Enquanto isso a gente vai sobrevivendo de jogos indie Ou de um multiplayer ou outro que a gente gosta
5: Não, mas a Sony até que tem um
3: Portfólio, né?
5: Não digo nem portfólio, mas, tipo, tem um... Como é que é? Uma munição no cartucho, tipo... Tem o Horizon, tem o God of War Ragnarok, tem... É, ela tá
4: construindo mais IPs pra poder dar descanso a outras, né? E... Sim, mas não
5: é como se ela tivesse sem nada pra lançar, tá ligado? Ela tem coisa pra lançar ainda e ela vai empurrando com a barriga até ter mais coisa pra lançar. Porque a Sony faz assim, né? Ela lança um trailer quando tá perto de lançar um jogo que ela anunciou. Foi assim com o Uncharted, que no ano que eles lançam Uncharted, o que que tem? Tem o trailer do God of War. Então ela sempre deixa a gente nessa expectativa do jogo, do próximo jogo, enquanto ela vai lançando os jogos que ela prometeu. O problema agora. com
4: a Sony é ela tá matando e ignorando sumariamente estúdios japoneses, assim. Até os próprios engenheiros viram um documentário. Os engenheiros do Playstation original, eles totalmente reprovam, assim. Do, do Playstation 2 pra frente, já eles já... já... Olha assim com desde aí,
3: então. mais do que estudo japonês, ela despreza o legado dela, né? Todo o tratamento que ela dá com retro, com Ela tá ali
4: todo. na cocaína, vivendo o momento.
3: <risos> Exatamente e pô, aqui um abraço para Japan Studios e todo mundo envolvido nessa parada. O Uncharted acaba sendo esse jogo que eu acho que não volta, tá? Eu acho que é ele uma vai virar, que... se
4: diriam, um The Lost Legacy, um? <risos>
3: Eu acho que ele vira um Jack and Dexter, assim, um... Como é o nome daquele? Sly Cooper, sabe? esse jogo que fez sucesso na época, foi importante pra uma galera, e é isso aí, valeu. Vamos pra outra. Porque a Naughty Dog é isso, sabe? E a Sony, aparentemente, é isso também. De tipo, ah, a gente vai desrespeitando o legado até eventualmente fazer um remake. Do nada, de Souls, assim.
4: E aí todo mundo aplaude, porque, né?
3: É, porque... É que nostalgia vende. Eu, o Uncharted 1 vai vir num remake. Eu acho que a gente, deixa eu reformular, a gente não vai ter mais nada novo de Uncharted, eu acho. Acho que, que a gente vai ter isso aqui, talvez reciclagem do 1 aí depois do 2. tem que eventualmente no Playstation 6 vai ter um remake do 4. E é isso.
4: Acho que eles, se pá, eles fazem remakes de todos uh, e, ou, uh, e botam multiplayer parrudos nesse modelo que vocês estão falando.
5: É. Sabe? Mas eu acho ainda que Unindo alguns temas, por exemplo, nessa onda de personagens femininas fortes que teve na última década Eu acho plausível que talvez esteja algum projeto engavetado ou em estágios de pré-produção lá na, na Dog De um jogo, não digo um jogo da saga principal, mas tipo um The Last Legacy da vida Com aquela personagem do final do, 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 do jogo 4
0: Como a gente tinha feito em projetos anteriores da Naughty Dog, a gente usou vários motores de renderização ao mesmo tempo e que a gente escrevia, principalmente para lidar com diferentes partes do mundo do jogo. Dois dos principais sistemas renderizaram a nossa geometria e um terceiro renderizou a água, enquanto outros renderizadores cuidaram das partículas, dos decalques e do HUD. Todos esses foram fortemente otimizados para o hardware do PlayStation 3, usando os SPUs do console em alguns casos, para sobrecarregar o processador gráfico RSX. O nosso shader de água não usa só as mesmas técnicas básicas de reflexão e refração dos outros jogos, mas ele modela de maneira única o fluxo de água de forma eficaz e alguns princípios físicos, eles sendo baseados na profundidade da água, que ajudam a dar à nossa água uma aparência muito mais realista. A gente fez todos os nossos efeitos de água, espuma, bolha de água, lodo, no sombreador, o que também ajudou a vender a nossa água. No geral, nós ficamos muito felizes por não só atualizar os termos de tecnologias gráficas, mas também por ajudar a elevar o nível. Quando a gente começou a desenvolver as ideias para Uncharted, a gente explorou várias direções diferentes. Mesmo que a gente soubesse que a gente queria fazer um jogo de ação de personagem terceira pessoa ambientado num mundo sem loadings, o resto da jogabilidade, da história, as configurações mudaram muito nas nossas discussões. Por uma variedade de motivos, a gente demorou um pouco para definir o conceito final do jogo. E como a gente estava muito focado na criação de tecnologia na parte inicial do projeto, o motor, o pipeline de renderização, as ferramentas, a gente não teve o suporte de programação para prototipar as nossas ideias de jogo. Esse início lento acabou afetando a moral da equipe, mas assim que a gente focou no design, nós comunicamos a equipe e o ânimo de todo mundo melhorou e aí a gente começou a avançar com grande velocidade Meu fim
2: está próximo Os demônios me buscam na escuridão O ouro de Eldorado carrega uma terrível maldição Os espanhóis libertaram o inferno E viraram demônios Meus homens foram todos mortos Deixando a sua tarefa para mim Nenhum navio sairá da ilha destruí todos e inundei a cidade amaldiçoada. Um mal desse tamanho não deve nunca sair dessa ilha. Na hora final, entrego minha alma a Deus. Que Ele tenha piedade nesse lugar horrível. Francis Drake.
3: Considerando que a gente tem toda essa legada do Uncharted, a gente tá tendo a produção do lendário filme do Uncharted, que tá em produção há anos, né? E, e os, rapaz, esse e é os últimos momentos aqui, nos últimos anos, a gente tem visto mais coisas, tá confirmado, vai rolar, tem foto do... Como é o nome dele? O Homem-Aranha, o Tom Holland. Ele tá como o Nathan Drake e o Mark Wahlberg como o Sullivan, aparentemente. Eu não sei pra onde isso vai, mas a gente tem... Meu, quem escolheu esse cast?
4: Cara, é, isso aí é... Você tá com vontade de comer pipoca? E tem uma, que é uma desculpa muito boa pra comer pipoca? É isso. Sabe?
3: Assista Código da com... Vai no
4: cinema. Igual Sonic. Vai ser o Sonic. Vai a
3: desculpa pra comer você tá pipoca. Mas é se otimista, for o Sonic, é bom já, tá muito entendeu? Pode, É isso. Exato. Tá muito otimista. Pode Caramba, ser que não mas vocês tanto o seja...
4: filme do Sonic assim?
5: Não, não. Mas tu tá muito otimista de achar que vai ser um filme pipoca. Tô, meu medo é que não seja nem isso. Ah... Meu... Ah, eu acho que vai.
3: Não, eu, acho que, seja um... eu acho que pode ser um filme decepcionante. medo que seja mais um
4: Assassin's Creed. A ah, decepção acho que é certa. Né? Isso aí
3: já é certo. Sim.
4: Vai ter ação, mas vai... com certeza já é, já é um produto feito pra decepcionar é? fãs. É,
3: a galera, eu lembro que é uma coisa que existe desde o Uncharted 2, assim que o povo já falava de não, vai rolar filme do Uncharted. Porra, claramente o filme tá pronto já. É só a gente filmar. Chama aquele Nathan Fillion que é igual o Nathan Drake. Viram já o fã-filme que
5: fizeram com ele? Sim. Porra,
3: é incrível, excelente. É, é um comercial que eu li? Não, é um curtazinho, né?
5: Não, é um curta feito o dinheiro deles. Não, não teve ninguém por trás.
3: E, tipo, muito bom aquilo ali, mas, né, ficou ali. E aí a gente tem, depois de notícia, não, tá cancelado. Não, ó, trocou o diretor. Não, o roteirista mudou. Ó, joga o roteiro fora. Não, é outro produtor. E a gente tá nessa já há anos, né? E eu... Fi... Fico pensando se o filme do Uncharted é uma mostra de que a franquia ainda tá viva e que a gente pode ter mais coisas no futuro. Ou, na verdade, é só um projeto que estão empurrando com a barriga e, na real, ninguém queria realmente fazer.
4: Joga na mão do Will Bull, que tá tudo certo.
3: Nossa, o Bull, velho. É que eu
5: tenho medo, já que tu puxou o filme para mesa, só para fazer um comentário. Eu tenho... O que eu tenho medo desse filme é porque a maior dificuldade de, de tu... Transitar entre um mídia videogame pro filme vai ficar muito errado isso que eu vou falar. É que tu não é mais o ativo da relação, tu passa a ser o passivo, entendeu? Vou botar
4: isso no começo tu do podcast, é... vai abrir com isso
5: <risos> é, Então, tu, tu não é mais o cara que faz as ações, tá ligado? Não é, o controle não tá na tua mão. Esse pra mim é o problema, por exemplo, daquele filme do. Foi o que ela disse. Foi o problema daquele Tom Hider, tá ligado? Que fizeram baseado em 2013. Que, tipo, é quase... Tirando uma parte e ou outra, mas é quase o um jogo. Mas, tipo, no jogo eu tava jogando. Então, a emoção era diferente, a tensão era maior.
3: É, é o que eu sinto um pouco nos jogos... Desculpa, nos filmes da, do Hitman, né? Que teve dois até, com atores diferentes e tal. Mas... O Hitman é outra parada. Você jogar Hitman é uma coisa. O filme do Hitman não tem... Não tem a mesma coisa, porque você não se disfarça. Você não tem aquele gameplay emergente é. que é... É porque Hitman é sandbox. Né? É, a história você tá criando ali, tipo, quando eu jogar a fase quando o rumo jogar, quando quer jogar, vão ser coisas diferentes, porque cada um teve sua abordagem e tal. Histórias emergentes. É, e o filme tá lá... solto, sei lá. Não, não é a mesma coisa.
4: Eu tento juntar as pontas que nunca existiram, talvez. Talvez um termômetro para as coisas sejam os... o número de vendas que... É que até o Cash trouxe aqui, como eu tinha dito o primeiro Drake's Fortune vendeu mais de 4 milhões segundo, 7 milhões aí é uma crescente terceiro, não foi muito acima digo mais, baixou um pouco 6 milhões, mais de 6 milhões e aí glorioso isso pouco mais de meio milhão pro Golden Abyss do Vita que a plataforma que diz muito é a plataforma diz muito também, às vezes, sobre o seu jogo, né? Nathan Drake Collection, 5 milhões. E, como eu digo, a plataforma diz muito, e olha a base da plataforma, Playstation 4, Manchester 4, Chiefs End, 15, 15 milhões. São números GTA-escos, quase. São números que os GTA antigos vendiam, assim, sabe? É muito, muita coisa pra se vender. Pra um exclusivo... É muito. É absurdo. E Lost Legacy, né? Eu não sei qual junção de coisas ah, as pessoas não estavam interessadas, porque não o jogo inteiro. Mesmo sem comprar, não sabe sobre o que se trata. Ou, ou a, a, a junção de. pelo fato a série fechou no 4 e já as pessoas não querem ter mais tanta relevância e vontade com a série. Então ele vendeu só um pouco mais de um milhão. Essa expansão standalone, né? Então ele teve seu pico ali no 4.
5: é um bom termômetro pra ver que de sem Nathan Drake não vende. Harry Potter sem Harry Potter não existe.
3: É importante dizer que esses dados são de janeiro de 2018, tá? Porque aí não tão, O tempo passou agora pode ter comprado mais, mas de fato o é um bom termômetro, né? Como tu falou. Pra gente ver onde que chegou cada ponto da série. Mas ainda assim não deixou de ser bastante premiada, né? O de 2, que é esse favorito de muita gente. Ele foi eleito o jogo do ano pela Spike TV, Game of the Year, lá no ano que lançou, e o chat sempre se faz presente nas indicações de jogo do ano, melhor jogo de Playstation, né? E todo, todo ano que lança, a galera tá de olho nele e ele chega, tirando o Golden Abyss, né? <risos> ele chega a mostrar o seu valor, assim, pra crítica também, não só com o público.
5: Eu, até hoje o pessoal chora que o Overwatch roubou o título de game do ano do Uncharted, né?
3: Eu te senti um pouco também porque Uncharted 4 é o meu favorito da série Acho que questão de história o 4 é o melhor E a ação, aquela coisa do conciso, né? Assim, um pacote, um bom pacote em Uncharted é o Lost Legacy Eu acho que ele não é grande E a ação que ele tem, uma coisinha meio mundo aberto que ele tem também e meu.
4: o final, meu irmão
3: aquele É, final. porra, ah, a cena final aquilo, o set-piece final é muito legal. É o
4: é Magna Opus da série. Assim. É, eu vou ser meio polêmico aqui, eu vou dizer que eu
5: Sim, eu acho que o de 4 merecia esse título em 2016, mas uhum. eu acho muito mais justo dado o contexto o Overwatch levar do que o Sekiro que levou no ano dele. Só vou deixar isso na mesa.
3: Sequeiro, 2019. Quem é que tava em 2019?
4: Comentários aí. Mandei comentários porque é. é.
3: A gente podia fazer um... um, um julgar os Game sim. of the Year daí, hein? É verdade. É verdade. Só, 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 só cagar a regra, né? Tipo assim, só a gente é só galera que joga videogame de vez em quando. E dizer, não, merece não. Tá
0: ligado? É o que a gente <risos>
5: faz na internet. Sim, sim, Desde sim. Desde que a internet começou. E, então, e dá os argumentos.
3: Não, justo, justo.
0: Parcialmente movidos pelo desejo de compartilhar tecnologia, nós desenvolvemos ferramentas totalmente novas para o Uncharted, incluindo um novo sistema de gerenciamento de ativos, a nossa primeira ferramenta de construção de GUI e um shader e editor de material. Mas em junho de 2006, na metade do ciclo de desenvolvimento do jogo, a equipe enfrentou uma crise enorme. A criação do nosso primeiro teaser trailer da E3 expôs vários problemas com as nossas novas ferramentas e as pessoas ficaram muito frustradas. A gente percebeu que tínhamos mordido mais do que podíamos com a nossa abordagem de ferramentas. Nós tentamos ser muito espertos criando abordagens complicadas, destinadas a resolver todos os problemas que alguém já teve com cada tipo de ferramenta. E para piorar, a gente se distraiu com as nossas aspirações elevadas e deixamos para muito tarde para implementar um pipeline de construção que permitisse que as pessoas realmente executassem e jogassem os níveis. Para resolver esses problemas, nós voltamos ao nosso método familiar de Jack and Dexter de fazer coisas para muitas das ferramentas. A partir de então, as coisas ficaram cada vez melhores e começamos a realmente boa tração na construção do jogo. A moral que a gente tirou foi que... Embora seja bom mirar alto com as suas ferramentas, você deve escolher as suas batalhas e não pode tentar resolver todos os problemas de ferramenta que a sua equipe enfrenta. Em alguns casos, soluções simples são melhores e liberam mais tempo para trabalhar no próprio jogo. Tendo nos sustentado ou não conseguir um bom ritmo de construção no início, a gente estava tentando recuperar o atraso ao longo do projeto. Um tema recorrente nas nossas discussões pós-mortem para o Uncharted é que em muitos casos a gente gostaria de ter começado a construir o jogo com as ferramentas simples que se tornaram disponíveis desde o início, em vez de esperar pelas tecnologias ou código de jogo que a gente pensou ser necessários para apoiar as nossas ideias de design ou de produção, às vezes muito complexas. Esse problema tem algumas semelhanças com os problemas de ferramentas que a gente enfrentou. Nós definimos nossas metas muito altas e a gente teve que colocar os pés no chão para poder seguir em frente. Por exemplo, a gente queria usar um sistema de acessórios de corpo e roupa intercambiáveis para os nossos inimigos, para obter uma enorme variedade aparente de inimigos e reforçar a realidade do mundo. A gente queria que diga, o jogador tivesse a sensação de que cada personagem inimigo era único. O problema é que isso atrasou todo o nosso processo de implementação de inimigos. A gente não podia começar a finalizar os inimigos até que finalmente a gente percebesse que não tínhamos tempo para criar o nosso sistema de trocas e simplesmente continuamos a fazer os inimigos da forma que estão no jogo final. Isso está de acordo com uma das nossas filosofias de desenvolvimento predominantes da Naughty Dog que é continuar a fazer o jogo, é a melhor maneira de fazê-lo. É importante fazer um planejamento suficiente, mas não planeja demais. Você faz tantas descobertas durante a implementação que mudarão o design que é melhor começar a implementação o mais cedo possível, na medida em que suas ferramentas permitirem para aquele momento.
7: Vocês devem perceber que eu me preparo para os imprevistos. Larguem suas armas. Ali embaixo. Sem heroísmo, por favor. Ou eu vou matá-la. Eu nunca vi uma coisa assim antes. Isso é só uma caixa. O tesouro real de Eldorado está dentro. <risos> Abra logo! Presta atenção. Navarro. Padiones. É. Que pouca imaginação.
2: Navarro. Aquela coisa dizimou uma colônia. Você não sabe o que está fazendo.
7: Errado. É eu sou a única pessoa nessa ilha que sabe o que tá fazendo. Carga na estatua. É, cuidado! Vocês têm ideia do valor disso pro comprador, certo? Levanta-lo! Levanta-lo!
4: Qual é a coisa persistente na série que nunca... A coisa que nunca... Eles se livraram, que existe na série, que vocês não gostam.
3: Eu vou começar aqui, já puxar, dizer o seguinte. Isso é uma coisa de... é o clichê. Que come, clichê é uma coisa boa, mas que foi repetido tanto que a gente pega um ranço. Que é o chão desabato pra todo lugar que o Nitro entra, né?
4: Tipo... E, não, e não quebra nenhuma, nenhuma coluna. Isso, nem... é tipo por assim, céu. a gente
3: tá com um carro em Madagascar e vai ter um deslizamento A gente tá andando por uma ponte de madeira. Claramente a ponte vai quebrar. Tipo, e, e assim, né? e tem esse, essa coisa da escalada infinita dele que não tem estamina pra escalada, né? Não um Zelda, por exemplo. Então ele pode ficar pendurado eternamente ali, sei lá, tá? Um poço de lava pegando fogo, um ano no meio da nevasca, enfrentando um tanque, ele tá lá pendurado e tal. É a, a, a falta do risco nas plataformas, digamos assim. Eu não sentia... Eu não sinto mais. A cara já tá anestesiada, né? Tipo, ah, tá bom, né? Fala aí. Tipo, ah, oh, não, ah, oh, não, ah, oh, não.
4: Eu gosto muito do que chamam o dedo de deuses. Sabe? Você vai errar a plataforma, vem lá um dedinho e... Plim! Dá uma, assim, ó. O
3: cara agarra, consegue. o <risos> cara cola na plataforma.
4: Isso. Tem muito no Fallen Orders. Mas o que eu não gosto no jogo... É complicado tirar isso... Mas ele vai contra o que ele é total, assim. Que é. É muito frustrante morrer nesse jogo. Nas é, cenas de Set Piece especificamente. Muito. Corta toda a sua ação. Não sei como resolver isso direito. Talvez eles também não saibam E deixaram assim mesmo. Mas é uma brochada. É uma brochada muito grande, assim, eu
3: diria. Mas aí eu digo pra você: seja melhor. Tô brincando. <risos>
4: o platô desabando e a cena mais linda no mundo. E aí você sente que cara, você não fez o que o jogo queria nesse momento de pânico. Aí você morreu e tal. É isso. Até ela fica preto e branco e alguém gritando. É.
3: Isso. O, o, e acontece muitas vezes, você fazer uma coisa linda, você pulou, dando um soco no cara, a K-47 voou caiu no seu braço, você matou outra pessoa e morreu de outro jeito, pulando na plataforma errada lá, seu e aí quando você passa, é uma cena mega xoxa Você dando uns um com pistola, assim. Escondido no mesmo cover. Usando o modo do covarde, assim. E ganha você. Pô, não valeu a pena. Devia ter, né? Pega o um melhor daquela cena ali e juntar com essa aqui pra tentar fazer uma coisa. Mas eu entendo. É, é frustrante mesmo. E é, ele freia muito, né? Poda muito você.
5: Eu tenho pouca experiência com o jogo. Porque eu só joguei dois. Mas tem algo assim... Cara, eu, eu, é um problema que tá meio no cerne do que o jogo é, tá ligado? Mas eu não sou muito fã dessa ondas de inimigos que ficam brotando e, brotando e brotando e brotando e brotando e brotando e tem determinados pontos no mapa que se
4: tu não se mover eles vão continuar brotando. E eles tentam, ficam muito incomodados no 4 com isso. Eles é, pontuam muito mais as cenas de a... Uh... Ondas de inimigos, e quando tem, é muito pouco, assim.
3: É, eu sinto que o 4 e o Lost Legacy resolvem isso, porque o 1, velho, eu tenho certeza que tem um bueiro que sai os caras, assim. <risos> porque não é possível, tipo, tem hora que eu acho que é um pouco disso mesmo, Cash, De se eu ficar parado aqui, vai continuar surgindo inimigo. Parece que é isso, tipo, tem um spawn de inimigos ali.
4: Aí ah, vai também junto com o comentário que a gente fez lá no começo sobre o genocida. Porque no 4 especificamente vai muito contra a, o minimalismo, a coisa mundana de você com a Helena jantando e de repente você tá numa, num mapa com inimigos in, é, infinitos com uma pistolinha matando mais uhum. 100 pessoas. Assim.
3: Sendo puxado para um caminhão na lama. É. Pelo menos é. o, o 4 ele já tem até esse self-awareness de saber que ele é essa piada, tanto que tem um troféu, um achievement que é dissonância narrativa que é matar mil inimigos. <risos> tá lá, isso, tipo, isso. se você matar, <risos> ele vai dizer, tipo, ó, né, não tem muito a ver, mas a gente faz esse genocídio aqui rapidinho, é, você não nota. E eu sinto que a gente... É porque, né, aqui é um cast pra gente falar dessa série toda e tal, tem muita coisa a gente falar de jogos específicos, mas eu sinto, questão de gameplay, o, o 4, ele é, pra mim, um ápice, justamente porque as armas são mais interessantes, os inimigos são variados, e a questão do gancho... Na verdade, é um grappling hook, né? Que você joga pra se pendurar nas coisas e tal. Durante o combate, porra, beijo do chefe, assim, excelente. Que, tipo, adicionou, assim, expandiu, né? O 3 já era incrível. O 4, pra mim, é muito melhor. É uma crítica meio...
5: Não muito embasada, porque eu não... Não joguei os dois primeiros, assim, pra ver como é que eles faziam isso lá. Mas tem algo, assim, que eu não curto em qualquer série. É retcon, tá ligado? Tipo... Ficar o tempo todo voltando e flashback. Não, mas porque lá atrás ele tinha um irmão. Não, mas porque lá atrás ele tinha o gancho lá na prisão. Pô, mas aí não usou o
4: gancho... Esse sangue saiu do cu, que nunca assim... Não,
5: mas o próprio gancho, porque o gancho no 4 aparece no flashback
4: da prisão. É, porque não, é porque tava branso, e é isso aí. <risos>
5: É, mas aí teve os três jogos que ele nunca sequer pensou em usar um gancho. E aí de repente no quatro era é natural, como qualquer coisa.
4: Dicas psicológicas: seu parente foi pra prisão, esquece ele pra sempre. É,
3: o, o Sam <risos> incomoda. Bem no assunto. O, o, o Sam incomoda menos do que o, o gancho. O gancho também. Eu fiquei nisso. Eu, porra, velho, eu tinha esse gancho. Tu sabe usar essa porra desde que tava no presídio mais novo com teu irmão e sabe, esqueceu, e ajudar tanto em tantas aventuras essa porra aqui e tu não, não sabe mais usar e no caso do, do Sam voltando, né, com a trama do 4 eu senti que foi um pouco disso eu podia ter mencionado, né, essa porra nos jogos anteriores, mas não, não falar nem o nome dele nem onde ele tá, ah, é ok, sei sentido que achou que ele tinha morrido, né, e toda a história eu acho que... o
5: retcon do... como é que eu vou falar assim, ainda né, spoiler o retcon da história por trás do nome dele, eu acho interessante. Porque sempre foi um mistério da série, desde o primeiro é o suposto, assim, pra falar bem meias palavras. Aí quando tem aquela resolução lá, num dos capítulos finais, lá quando ele conta pra Helena a história lá no, na floresta, eu acho muito legal, assim, o, todo o arco narrativo em volta do próprio nome do personagem. Mas tá certo, tipo... Não tinha referência ao Sano 1, 2 e 3, porque o Sano existia
3: no 1, 2 e 3 Simples. É, sim. O 1, um, velho, ele é, você vê que é tipo assim: ah, vou fazer a história desse cara aqui atrás do adorado. Tipo, aí tem um cara mais velho como Sidekick aqui, tem a menina que ele gosta, que é uma jornalista. E é isso, sabe? Não, ninguém pensou realmente que eventualmente vai casar com ela e vai sentir saudade de ir para a aventura. Isso não tinha. Não se tem ideia. É importante até, acho que vale mencionar. o Uncharted 4, quando ele foi anunciado, no primeiro trailer, na verdade, que só apareceu o no nome Uncharted, assim. E a Amy Henning, que estava desde o começo da trilogia original, ainda estava trabalhando nele. Que depois ela sai e assume a galera que trabalhou no The Last of Us, que vai assumir o Uncharted 4, né? É, era outra história. O Sam ia voltar para ser vingado nate. Você me deixou lá para morrer. E agora eu tô vivo, venho buscar minha vingança, tipo. Outra coisa, tá ligado? Eles não tinham noção. O Uncharted 4 do jeito que é, vem bem depois, né? Jogaram muita coisa fora pra ter o que a gente tem hoje.
4: Ele, o Uncharted, ele vive, as suas continuações vivem de retcon, né? O 3, ele vai... Imagina a pessoa tentando fazer a consultoria. Vamos fazer o 3. Mas aí, e aí tem a história de como o Sully e o Nate se encontram conheceram, mas a gente vai ter que assistir todos os anteriores pra ver qual a ponta solta que fica pra gente podermos escorregar em alguma coisa aqui
5: é, mas aí eu acho que é fácil porque pelo que o Dan falou no primeiro não tinha muita história pra se
4: preocupar em alguma ponta solta é, mas acho que fica mais pelas peculiaridades sabe, do jeito que, você, que o Nate e o Sally se tratam e tal, se isso da abertura. Porque pode ficar estranho. Ah, dependendo do jeito que os dois se conversam, se atuam, num, pode ficar estranho depois você contar como eles se conheceram. Sim, assim. sim, sim. Né? Mas casaram. Acho que eles olharam assim e souberam dosar, assim. Olha, soa como se essa relação encaixasse essa explicação aqui que eu vim, que eu escrevi, né?
5: Esse tipo de coisa. E isso tudo. Que a gente tá falando são erros, erros não, né? São consequências de retcons que podem ser corrigidos no provável futuro remake, né? Colocar uma referência ao Sam ali num livro, colocar o gancho do Nate, ele com o gancho desde o primeiro.
4: É porque acho que o 2 não tem retcon, né? Eu não consigo lembrar.
3: Não, só que o fato do Nate ser um pouco mais sujo do que. Porque ele trabalhava com ladrões, do né? Que a... uhum. É. Tipo, a Chloe e o, acho que é Harry, que é um personagem que tá lá no início e depois se tá trabalhando com o vilão, o Lazarus, que é o vilão do 2. Mas eu acho que mostra que ele tem essa coisa de entre ladrões, né, que é o nome do jogo e que... Mas só isso mesmo.
4: É, conforme avança, ele vai dizendo que o Nate é meio uma pessoa, ele vai, vai tirando a identidade real. Você acha que ele é uma pessoa, na verdade, ele pode tá, até ter outro nome e você não sabe
3: uma coisa que eles usam muito, um recurso narrativo, que a gente vê muito assim, vem muito em filme. A que é, tipo, tá o Nate, o Cell Light, é, tipo, ah, que nem lá em Madagascar, né? Não, KKK. e nunca teve em Madagascar, né? mas eles falam, e eventualmente eles podem mencionar depois, ou mostrar depois. É um pouco tem no, nos Vingadores, nos filmes dos Vingadores, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra mencionavam, eu não esqueci o nome do lugar, mas eles mencionavam sempre... Como é? Isso, ah, que nem lá em Budapeste, tá pior que Budapeste, não sei o quê. E é isso, e ficava essa história no ar, assim. E eles usam muito isso para enriquecer. Se esse... esses personagens já tiveram muitas histórias, né? O Nate e o Sully estão vivendo a vida caçando tesouros, então é o jeito que eles usavam para enriquecer, assim. Acho bem legal.
5: É, mas é meio estranho a história do Nate e do Sully porque no 3 a gente estabelece que os dois conheceram uh, quando o, o o Nate era adolescente, aí parece que o... o...
3: Ele fugiu do orfanato, né, pra pegar o, ir no museu e tal.
5: Aí parece que o Sully e El apadrinhou o, o Nate, os dois não se descolaram mais. Só que aí no 4, tu tem que não, que quem era... O, o, o Nate era apadrinhado pelo próprio irmão, e eles que viviam as aventuras juntos. E aí até que teve a situação
4: na prisão. Aí no 5, hum... vai, aparece um terceiro irmão. Ah, e tem o
5: pai deles, né? Qual a história do pai dos dois?
4: É, aparece um outro orfanato. que aí agora é os três. Não, é uma vibe meio supernatural, né? O,
0: o pai do sendo de. Apesar da gente ter tomado várias medidas corretas na nossa abordagem para desenvolver uma história e um personagem realistas, a gente subestimou seriamente o impacto que o realismo teria no design do nosso jogo. Um grande exemplo disso foi a dificuldade que a gente enfrentou enquanto estávamos ajustando a energia dos inimigos. No começo, a gente configurou os inimigos para receberem vários golpes antes de morrer, de modo que você sentisse que cada inimigo fosse um oponente formidável. Só que logo que a gente começou a receber o feedback dos jogadores de que parecia incrivelmente irreal para os inimigos levarem mais do que alguns tiros antes de cair, isso significou que a gente tinha que reajustar constantemente as nossas configurações e gerar ondas inimigas adicionais para compensar a mudança. No último minuto, a gente implementou um estado de ferido para os inimigos que mudavam sua animação quando eram feridos, para que pudessem reagir a um tiro no braço ou na perna. Um tipo diferente de paradoxo que a gente teve entre... A realidade o design do jogo aconteceu quando a gente tentou diferenciar visualmente entre as diferentes classes de inimigos. No começo abordamos o design dos personagens com a mesma abordagem sutil que aplicamos nos designs visuais dos personagens principais, mas como os inimigos geralmente estão a alguma distância da câmera na tela e, portanto, são bem pequenos, essas diferenças sutis não eram notadas pelo jogador. A gente continuou aprimorando os designs do inimigo conforme desenvolvíamos o jogo e aí estilizamos um pouco com algum sucesso. No final, sentimos que poderíamos ter empurrado o design visual ainda mais, já que alguns jogadores ainda tinham problemas para distinguir entre algumas das diferentes classes. E vamos continuar a explorar esse problema no nosso próximo projeto, Uncharted 2. Basicamente tudo que funcionou para o designer estava bom para a gente também. Alguns designers começaram com esboços a lápis em planta ou layouts detalhados em papel quadriculado. A maioria de nós usou o Adobe Illustrator e a geometria de protótipo simples construída no Maya, o que nos permite refazer nossos designs de nível com mais facilidade. Às vezes, a gente alternava entre os dois aplicativos, anotando capturas de tela da geometria do Maya no Illustrator e em seguida fazendo mais alterações. Se não tivéssemos com tanta pressa, a gente teria repetido cada nível muito mais de vezes antes de passarmos para o estágio de criação de arte de ambientação final. Descobrimos que quanto mais podíamos polir um nível enquanto ele ainda era simples do ponto de vista da arte, menos tempo a gente perdia refazendo o trabalho nos ambientes posteriormente. Esse estágio também é um ótimo momento para os designers, artistas conceituais, artistas de background, para eles compartilharem as suas ideias e encontrar maneiras de fazê-las funcionarem juntas em harmonia, para que o nível pareça incrível e funcione muito bem. Eu não tenho dúvidas. Uncharted Drake's Fortune foi um jogo difícil de fazer. Ganhar a velocidade do Playstation 3 e criar uma experiência de ação de personagem a partir de uma ideia de jogo não testada foi uma tarefa muito desafiadora. Nós suamos, choramos, nós rimos e, eventualmente nós vencemos. Olhamos para a montanha de problemas que a gente tinha superado e nas palavras de Nathan Drake nós dissemos adiós, idiota. No final, a gente criou uma incrível viagem de emoção em um jogo de ação e aventura que capturou o sabor essencial das histórias que a gente amava quando era criança, mas que parecia novo e contemporâneo ao mesmo tempo. A gente está muito orgulhoso de Uncharted, Drake's Fortune e Toda a nossa equipe concorda que esse é o melhor jogo que a gente já fez até então. Não, agora é hora de voltar para a estrada e ver se não podemos melhorar. Isso bem? Tudo bem? Tudo bem?
1: Oh, Cuidado!
2: Adeus, Otário!
1: Que dia, aí?
2: É, é. Salvar o mundo, triunfar sobre o mal. O de sempre.
1: <risos> é mesmo.
2: Mas é uma vergonha ir de mãos abanando.
6: Vocês têm uma ideia engraçada de romântico? Sully, conseguiu um barco?
1: Ah, uh, nós já temos um barco.
6: É, um grande. <risos> Eu prefiro esse aqui.
1: Oh! <risos>
6: Sale, seu belo filho da mãe! E é quem é de uns piratas que estavam mortos demais para se importar?
2: Pena que não conseguiu sua matéria.
1: Ah, tá tudo bem. Vão ter outras matérias. Você ainda me deve uma.
2: Eu dou um jeito.
3: Mas é isso, vamos só rankear os Uncharted agora Vai, Romo, me diz aí Me dá uma ordem dos... Eu vou considerar no Charter 1, 2, 3, 4 e Lost Legacy. Tá?
4: É... Terceiro lugar 2, segundo lugar... Terceiro lugar, Uncharted 2, segundo lugar, Uncharted 3 Primeiro lugar, Uncharted Lost Legs.
3: O 4 tá pior do que o 3 e o 2, porra. Caramba, tem o 4,
4: calma aí não, gente. Calma aí, espera. Não, 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 Calma aí. Mudou tudo agora, hein? Mudou, hein? É Uncharted 3 em terceiro lugar, Uncharted 4 em segundo lugar e Uncharted Lost Legacy em primeiro lugar.
3: Ah, porra, que susto com esse caralho. Se você não
4: falasse, eu na edição ia descobrir, você ia ficar muito puto.
3: Esquecido no churrasco total. Castor, vamos lá. Da... 4 e
4: 3, cara.
3: <risos> pois o que tu O 4
5: em primeiro, o 3 e o 5. Uhum. São os uhum. dois que, você que, jogou, é que tem.
3: Né? Justo, justo. Uhum. É, eu acho e que dois. eu tô contigo, isso. Eu Talvez o 4 na frente do Ghost Legacy, porque se perguntar num dia diferente que esteja chovendo, eu vou mudar, né? Porque você vai mudar são...
4: o terceiro, seu, que deve ser o 2, né? É o
3: 2, é o 2, com certeza. Que dá, é, pegando dessa primeira trilogia, o 2 é o meu favorito. E aí vem o 4 e o Ghost Legacy ali disputando, eu vou botar o 4 em primeiro, porque eu acho que ele tem esse fanservice legal de pegar a franquia toda e falar o ah, episódio é lindo
4: pra, pra né? nossa, é lindo pra e cacete, né?
3: o quanto ele leva em consideração tudo isso que a gente falou de ah, o, o Nathan é genocida ou não a relação entre os personagens, a obsessão por tesouro, que é muito sobre isso, né às vezes o irmão, às vezes ele mesmo o Sully já dizendo que não aguenta mais, tem horas que ó, tipo assim, eu já, já tô velho pra fazer essas coisas, porra, aí é muito foda toda a ação que ele tem enfim, o 4 pra mim é incrível
5: Falar que vocês falando assim dá até vontade de ver o um Uncharted 5 com o Nate no papel do Sully, aquela personagem lá sendo apadrinhada pelo, pelo Nate? Como uma figura paterna, vamos dizer assim. Sim, sim.
4: É, eu, é, o Uncharted 4 é mais bonito porque foi gravado aqui na cidade de né? A real do
3: cara.
5: Então. <risos> <risos> ah, Tinha um
3: mito. Tem uma lenda que dizia, depois do Uncharted 4, dizia que o próximo jogo da série ia é ser com o Sam e o Sully, porque de certa forma eles estão aí, né, vivendo sobre E deixaram, o... deixa pra isso. E que eles viriam pro Brasil, pra alguma aventura. Olha, no Brasil, e Brasil.
4: eles vão <risos> aprender muita coisa, vão ser roubados. <risos> Olha,
5: caralho, hein. Desde que não seja o Brasil da Ubisoft lá no Assassin's Creed 3, tá de porra. Desde de um metrô aí, que
4: dá para um octágono. Porra,
5: Brasil <risos>
3: nos games, total, ali,
5: velho. Né? Tá que
4: Sim.
3: E aquele português
4: californiano.
3: Isso não é pior do que o Brasil do Brasil do Max Payne. Desculpa, Roma, porque eu pensei.
4: Eu ia perguntar nenhumas pudidas, mas é spoiler dessa Se você achou um objeto num certo
3: lugar, putz, e com certeza eu encontrei. Porque eu lembro do troféu relacionado, mas eu não lembro o contexto. Mas eu lembro de ter encontrado alguma coisa. Ah, sim, 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 sim. Eu achei, achei. lembrei.
4: Não tem nenhuma história nenhuma, é objeto lá. Tá, então.
5: Não, é... Pô, a gente pode
3: falar isso, né? Vai.
4: É o anel do Drake.
5: O anel no... do
3: Drake tá em algum lugar, isso. Eu não sei onde, mas tá em algum lugar ali na Last of Part 2. É,
5: meio louco isso, porque tem os
4: jogos do Uncharted no... no... É, no... Tem,
3: tem jogos de, de tabuleiro Us, na loja de brinquedos, assim. Tem
4: vários play dentro né, daquele jogo. Isso, é, inclusive. Cima. O... <risos> PS Vita 2. também. Então, já PS Vita
3: é. não, PSP. é Não, é. tem um Vita no jogo, Tem alguém jogando Hotline Miami. ouvindo...
4: Isso! Hum. <risos> Pui,
3: pu, 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 pu. É, exato. <risos> muito bom.
4: E aí leva uma facada na jugular. Muito bonito.
3: Ele tá no treino, tá isso esse no Tá no treino, não é
4: um, Tem um Uncharted. Eu não sei de que país, mas eu vou dar um tiro assim. Indiano. Digo, um jogo ah, indiano. Sim. Uncharted indiano.
3: Mas não é Uncharted de nome, né? É outro nome. Não, não
4: é mas é assim: Total. É.
3: Isso, isso. Eu tô ligado, eu tô ligado. E é, é, é muito ruim muito ruim assim. é, é isso. isso. Ele é tão, ruim, volta, é, bom, assim. né? é tão ruim que é bom, né? O menino ganha Guiné também é ruim que é bom.
4: Não tem vontade de jogar, mas. para o Java, se você gostou desse PodCast você quer mais formatos como esse mais gravações, mais séries é, franquias listinhas, até a ideia que o Daz falou mesmo ah, vamos analisar é Game of the Years e cagar em cima deles ou não, não sei bora bora. <risos> então, se você quer acessa lá, apoia.se supernovas Tá no, o link tá no post também. Que você pode contribuir com qualquer valor. Pra a gente continuar a gravar coisinhas bonitinhas, gostosinhas de séries. Eu prometo, gente, que não é uma série de podcast. Porque o logo do site mudou, então parece que a gente é sonhista. Não, tem coisas... Calma. Tem, tem coisas variadas. Mas... É, bom, querendo ou não, a plataforma que dominou na... A geração que se passou teve franquias muito fortes da Sony Então vai ter bastante coisa da Sony Mas não quer dizer também que a gente não vai falar Em algum momento de jogos da Nintendo Claro que o, o Duns vai querer Fazer um especial de Wii U aqui Vai Eu falar com de todos os jogos é Aí Animal Crossing, aquele de tabuleiro Vai ter um só pra ele porque é só Pra que isso? Então acessa apoia.se Barra Supernovas
0: Softwares de desenvolvimento usados no game Maia. Autodesk Maya Pixologic ZBrush, Autodesk Mudbox, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. Narradores cansados neste podcast, Gabriel Rugeiro. Host trocando de nome para fingir que a equipe desse podcast é maior, Greg. Editor desesperado com deadlines, Rômulo de Araújo. Participante sacaneado com deepfake de voz, Danilo Augusto. Convidado forçado a ouvir que Overwatch não é Game of the Year, Matheus Castilhos, agradecimento ao envolvido que se apresentou num programa com a filha do Silvio Santos, Alan Noche, redação e pauta, Os Ed Olomur, padrinhos que confiam na gente e querem ouvir mais um podcast desse em um mês, Rafael Bastos, Eilor Marigo, Tiago Luiz Torquato, Danilo Vieira de Andrade, Túlio Dantas, Rafael Francisco de Almeida, Christian Viana. Pessoas que poderiam doar um real em apoia.c barra supernovas, você.
4: Então, a gente tá na roxinha também, né? Não é a vermelhinha que aumenta preço, mas tá na roxinha.
3: Pois é, a gente tá na roxinha, na twitch.tv supernovas tv. A gente acaba tá sumindo um pouquinho, né, Romulo? Mas a gente vai voltar com força total aí, a gente tem vários projetos pra começar. E um anúncio em tempo, a Twitch baixou os preços de sub na plataforma, então agora você pode contribuir com o canal por R$7,90. 7,90. patrão até...
4: tá maluco! Mas botine, botine, botine!
3: <risos> a Pix é só Pix e, e isso. Gift, gift Sub. Isso, isso. Mas a Twitch tá com essa mudança na sua política de preços e... Como o Castro informou aí também, a parte do Pix, eu achava que ia servir pro sub também, na verdade. Tá todo bits, mundo cagando e...
4: em cima da cabeça da Netflix, né? A Globo fez o um comercial zoando, e ah, agora a é, Amazon. Sim. A Amazon baixando o preço do sub. E,
5: e... É, mas esse descedente de preço já era programado, né? Uhum. O, o bom, a consequência universal é que casou muito bem com a Netflix aumentando o preço.
4: O Spotify também subiu, aí eu cancelei. cancela
5: o Spotify. É que eu divido, né? Então, mesmo que subiu. Caralho, mas subiu dividir, um real.
4: dividir Spotify é assim? hein?
3: Não, não, é Spotify. O... Ah,
4: tá. Netflix. Caralho, acho Netflix. Que, é, música é um DNA próprio de cada pessoa, acho que. Eu, jamais... tô dividindo,
3: eu tô dividindo com minha noiva uma assinatura duo da Spotify. E aí se cria um mix com as músicas dos dois, né? Tem a música, cada um tem a sua conta. E tem um mix hum. duo, né? Aí aí? Você tá
4: muito bem ouvindo os Sleep Nós, de repente vem Isso é
3: dança, dança gulugulu, né, que tu. Isso. Mas no caso, a Twitch, a gente é uma plataforma que a gente faz lives eventualmente. O Túlio tava jogando FIFA, eu jogo os jogos de lançamento, alguns jogos que a gente recebe, que faz o review no Dito, isso eu vou jogar lá também. E se você curte o nosso canal aqui. Você pode acompanhar a gente pelo apoia.cê barra Supernovas ou ir lá na Twitch dar o seu sub, twitch.tv barra tv. E é isso.
4: Dani, você sabe por que o podcast Doom foi o primeiro? Hum. Porque ele é do 1.
3: <risos> ah, enfim, tô fora, tá? Falou. <risos> tô parando de gravar aqui, gente. É.
0: Aqui quem fala é o narrador cansado deste podcast, Gabriel Rogério, E convido vocês a me verem em vídeo no canal Pidemoa no YouTube. Eu e mais cinco amigos formamos uma turminha do barulho, falando de vários nadas e muita informação. Youtube.com youtube.com.br. Vejo vocês lá. Pode, não antes
3: coisa... de, do é. Java do, do convidado aí, Sim, né? Sim, eu tô
4: com muita saudade de tomar cerveja em lugares exclusos, escuros <risos> e com mesas de carvalho e coisas do tipo. Mas cafezinho também serve. Cast, você tem um lugar desse aí pra oferecer?
5: Pô, a gente tenta, né? Pra quem não sabe, eu tenho um podcast lá que eu sou o host, que é o Café na Taverna. Tem o um site lá, café Que a gente fica falando de assuntos da cultura pop em geral. É um programa por semana, é um papo de bar bem a lá, né? De cast mesmo, bem copião mesmo. E a gente também fala muito de RPG, porque a veia do, do programa surgiu do RPG. Então a gente acaba sendo, sempre trazendo assuntos também que falam dessa área aí, pra quem gosta. RPG de mesa, tá? Dungeons and Dragons... Cthulhu, Vampiro Cyberpunk e, e muitos outros entendi, mas é, não
4: é o 2077 não, né? porque é flopado
5: não, 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 não. o bom
4: ah, tá. Você imagina um, um jogo tabuleiro do cyberpunk e buga a mesa, a mesa quebra, <risos> não sei <risos> tu
3: tenta girar o dado e o dado vira um mesa.
4: não, o dado vira um peru de plástico é.
5: Tudo, ele fica, um pirulho, ele fica assim.
3: tremendo assim, não consegue, é... sabe? Tá preso na parede. Você joga na parede e ele prende.
5: Então, <risos> tá o mestre narrando e de repente dropa um carro no meio da rua.
4: O Danse pega a nossa espada lá e Cash ajoelha, vamos rebatizar, vai ser Matheus Cash.
5: Ah, <risos> ele batiza. <risos> Cara, vocês entrem na fila, porque vocês não são os primeiros e não vão ser os últimos a quererem
4: um cast meu. Um cast. Então.
5: Então, é, é aquela
3: piada que tu já escutou tanto, né, Mateus é. tipo,
4: Porra. Send.org um. barra
5: <risos> Ouçam o um episódio lá do especial de um ano, que vocês vão ver uma história que deu uma briga interna do grupo lá, por causa dessa gosto, exata discussão. Gosto, gosto
4: de brigas, gosto. <risos> <risos> Mas é isso. O, então tá nas plataformas principais, né, Cast Dá
5: em tudo, cara, até no YouTube se tu quiser Só que vai ser uma merda porque tá tudo picoteado Por causa do copyright
4: Hum, é, tomara que morra, né, essa, essa porra de YouTube Tá, tá demorando já, né porque... <risos> Mas então é isso, gente Acompanhe lá nas plataformas de podcasts habituais, As mesmas que estamos, inclusive Spotify, Deezer, iTunes, Amazon ou ninguém lembra, mas bota na Amazon também. Hein? Tá lá, tá lá, tá lá. Tá ele, é. ele é esperto, ele é esperto. Hein?
5: Eu lembro que eu recebi o um e-mail, cara, eu não tenho nada de pleito assim, relativa. <risos> eu recebi o <risos> tá um e-mail né? da Amazon falando, antes de lançarem, que eles estavam planejando fazer, e era um formulário de pré-inscrição, e eu me senti muito exclusivo.
4: Eu gosto <risos> muito do da, da Apple, que até o Duns me mandou uma vez que ele, em vez de oferecer formas de você monetizar, ele quer cobrar você membership pra você que é podcast. É,
3: se você tá aqui, você é, tem que pagar. É, é, é Paga
5: pra mim que eu te ajudo a cobrar dos outros, mas tem que pagar pra mim primeiro.
3: Isso, isso. Mesmo. É um, quase um esquema de pirâmide, se você pensar bem.
5: Não, eu tô aqui, tu me investe 10 reais, convida 10 amigos. <risos> isso. <risos> Exatamente.
3: Gente,
4: deixa os comentários aí sobre a sua relação com a Uncharted. As coisas que você... Não suporta seu jogo favorito da série, por quê? E por que estamos errados em algum ponto ou alguns pontos? Quero eu ver. vou deixar uma
5: pergunta pro público também. Teremos algum dia Uncharted no PC? Vai. Ah, vai Vazou
4: rolar. lá no documento 4. Por que o 4 e não logo o Collection? E o 4? Não sei, mas.
3: É. O 4 vai rolar e eu acho que o Collection rola eventualmente também.
4: Aí, a comparação na, no YouTube, vídeo de comparação da Digital Files. De um lado, PlayStation 4, aí o Nate entra no, no sótão dele, e aí rola uma can do lado, dos fãs chorando de emoção, sabe? E aí vem a comparação do PC. Aí entra no quarto, no sótão, e a câmera do PCista comendo cheetos e pouco se fudendo para o legado do jogo. Então, essa é <risos> e ele dizendo,
5: não, mas... Não, quase tá é isso com as estatísticas ali, né? 80 frames, 81 frames, 82 frames. Não, não, não. Peraí, peraí. E achando
4: a Gun, achando a Nufgan tudo uma bosta, assim. Isso, Caralho, é. que merda nossa. de ideia essa aqui.
5: Não atingiu 120 frames, eu achei uma bosta. Isso. Aquela sombra lá tá com uma, muita tesselação. Tem que arrumar essa... <risos>
4: Túlio, beijos.
3: <risos> Abraço aí. Abraço. Aos gamers, PC Gamers.
5: Valeu, gente. Obrigado, é um convite.
4: parece mais aí na nossa nave... Nossa incrível nave espalhada...
5: É só, só me convidar, né? Depois de acho que mais de um ano na geladeira, eu eu tô vi aqui de novo. que você já
4: deu uns, uns ingressagens ali, se, na, na, nos cartões, de surpresas Ué, futuras, tu mandou, né?
5: Tu mandou, meteu, o em tudo. Que Olha isso! Botar tá junto,
4: junto com aquela frase comprometedora, juntou com essa é gol. Caramba! <risos> <risos> tô aqui pra isso Show. pra isso que eu sou pago então aguardem mais cash aqui e apoiem porque a gente precisa pagar o cash agora também tá <risos> valeu gente, até o próximo podcast
6: falou
3: Eu tava me informando sobre uma entrevista de um emprego que eu vou fazer Sim. Uma, uma empresa aí. Não, é sério, é sério. A empresa aqui é de material de construção e coisas assim. E aí eu botei no YouTube procurando e tal. E encontrei, tipo, nos canais relacionados, tipo, a, a empresa não tinha um próprio canal, né? Tavam pessoas falando sobre ela. E aí eu encontrei canais de, de DIY, né? Tipo, pessoas, faça você mesmo, né? E gente arrumando a casa, limpando um negócio. E comparado, Rodrigo, eu... eu caí num vídeo de uma menina falando assim, ah, vou limpar aqui o vidro do banheiro, tá ligado? O vidro do banheiro, do box do banheiro, né? E aí, ela começa a limpar e tipo, vou fazer do jeito que meus fãs gostam, kkk, e tipo, ela fica sem blusa. E por trás, do... isso no YouTube, por trás do banheiro, do box do banheiro, só que com a espuma na frente, você vê que ela tá sem blusa, mas não é explícito, né? E aí eu, caralho, está no YouTube. E aí eu fui ver os comentários, tão, a maioria estão desativados. E aí encontrei outro vídeo de outro canal. Tipo, também de. Tô uhum. fazendo vacina do jeito que Caramba, vocês pediram. Um buraco da minhoca. Exato, velho. Eu fiquei chocado. Não é pela pornografia em, em si. Mas Caramba. aí o um vídeo da meni, é a menina que ela vai varrer a casa e bota a câmera lá embaixo e ela. Do jeito que vocês gostam. Kacakai tira a calcinha, ela tá de saia, tira a calcinha e fica a câmera embaixo, sugestivo assim. E ela tava tá rindo, não, não aparece a bunda dela e então, tal. Às vezes ela ah. faz essa... Se abaixa e tal. E eu descobri um nicho do Eventualmente entio. aparecerá. Bicho. É, eventualmente vai aparecer. E tem muito. Vídeo as mulher assim, que você vê que o, o valor de produção, a iluminação é mais ou menos. E acaso casa um uhum. barulho da porra, o valor de captação de áudio. Porque a gente <risos> é produtor, a gente repara nessas coisas. Mas eu caí num nicho de, tipo, existe todo um... um Influências de... Influência? Sei lá que porra é essa <risos> No Youtube, tá ligado que eu fiquei chocado Porque esse tipo de coisa é OnlyFans, né Isso... Pornografia é, não é um problema
4: per si. É.
3: <risos> Mas tipo, isso tá presente no Youtube Assim, de forma aberta Que eu fiquei tipo, caralho é, e, assim, A
4: musiquinha do mar não pode
3: E outra coisa, né, que tipo É importante dizer que esses vídeos têm 200 mil visualizações, 500 mil Porque tipo, todo dia na internet a gente descobre Coisas famosas que você nunca ouviu falar, né Hum. E eu fiquei chocado que caiu nisso, tipo. E meu YouTube, eu, eu fui vendo vários canais assim, só por caráter científico, sem, sem valor masturbatório pra mim, de verdade.
4: <risos> valor mas... masturbatório.
3: <risos> mas a parada aqui foi chocante, velho. É isso. Eu queria compartilhar, não queria ter segredo morresse comigo. Se acontecesse alguma coisa comigo no mundo, Caraca. não iria saber. Mas eu Caraca.
4: sei. Eu vou, eu vou embaralhar essas palavras todas e vou fazer essa história muito mais horrível do que ela parece
3: Eu tava me informando sobre uma entrevista de um emprego que eu vou fazer. Eu caí numa no... menina falando assim, ah, vou limpar aqui o vidro do banheiro, tá ligado? E aí, ela começa a limpar, ela fica sem blusa. E por trás do... Tu mandou, meteu, meti em tudo. Do entio. Tira a calcinha e fica a câmera embaixo sugestiva, assim. Descobri um nicho. É, pela pornografia em, em si. Porque a gente é produtor, a gente repara nessas coisas. Só por caráter científico, com valor masturbatório pra mim, de verdade. Não queria compartilhar, não queria... Que esse segredo morresse comigo. Se acontecesse alguma coisa comigo no mundo, não iria saber. Mas eu sei.
0: <risos> Como a gente tinha feito em alguns projetos anteriores da Naughty Dog, a gente usou vários motores de renderização ao mesmo tempo. Essa vírgula não existe... Olhamos para a montanha de plataforma. Ai, merda.